0: Hallo und herzlich willkommen bei Albert's Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast. Heute haben wir wieder mal eine Sonderfolge, denn nicht nur Katrin ist dabei, sondern auch die gute Sam. Hallo. Hi. Ja, Sam, stell dich doch mal bitte am Anfang so ein bisschen vor, falls die Leute gerade nicht genau wissen, wer du bist.
1: Ja, klar. Also, mein Name ist Samantha Pralowski. Ihr könnt gern Sam sagen, wenn ihr wollt. Ich habe früher die Antonia Fabi bei Schloss Einstein gespielt. Und zwar, ich glaube, ich habe 2002 angefangen und habe bis 2005 die äh, Rolle gespielt und hatte 2006 nochmal einen Gastauftritt. Ich war die Tochter des ICDM Besitzers Pino. Genau.
2: Ja, und voll süß. Ich hab, Wir haben gestern noch mal deine ganzen alten Folgen geguckt und da bist du ja wirklich noch ganz, ganz klein und das ist so niedlich. Ich habe mhm. nämlich gemerkt, ähm, als ich mich an, an deine Rolle zurückerinnert habe, ich habe eher so die späteren Folgen mit dir in Erinnerung, wo auch so ein bisschen mehr los ist, wo so ein bisschen Drama auch passiert. Aber du bist ja wirklich noch ganz, ganz klein und zart so in den ersten Folgen, wo noch gar nicht so sich, also noch gar nicht so bewusst ist, dass du jetzt auch eine neue Rolle bist. Ne? Also man, man merkt so, du wirst da so eingeführt und, und bist ja noch so eine ganz Ganz kleiner Nebencharakter und dann geht es ja richtig los. Das ist auch so eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben. Warst du, bist du offiziell ein Nebencharakter gewesen oder bist du schon eine Hauptperson gewesen? Nein, ich war also von Anfang an, haben sie die Rolle der Antonia mit
1: mir besetzt und es war auch klar, dass ich zum Hauptcast gehöre. Es war sogar ja. mal, äh, zur Debatte stand es, aber ich war halt ein Dorfkind. Also ne, es, mein Rollenprofil war damals eigentlich Antonia, die äh, Dorfkids-Anführerin, keine Ahnung, dass ich sogar auch in den Trailer kommen soll, aber kam halt nicht das, ja, halt das finde ich
2: auch immer so schade. Also ich glaube, heutzutage achten die da so ein bisschen mehr drauf, dass auch wirklich fast alle Leute in Trailer sind. Aber so viele Leute haben keinen Trailer bekommen, wo du auch denkst, naja, aber die sind doch in jeder Folge dabei irgendwie. Und dann so andere Leute, die man fast nie sieht, haben dann aber so eine Trailer-Position bekommen. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil man nicht so richtig ersichtlich ist für mich als Zuschauerin immer, nach welchen Aspekten die das ausgewählt haben. Ja, vor allem waren es teilweise auch echt komische,
1: also Szenen, die die da gemacht haben, ne? Also irgendwie.
2: <lacht> ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so, also die auch gar nicht zu den Leuten gepasst haben, wo du denkst, ja. hä, wo kommt das denn jetzt her? Also wir, wir haben da mit der Emily drüber geredet, Manuela, die dann plötzlich irgendwie bügelt und wir dachten so, hä, also das hat ja wirklich gar nichts mit ihrer Rolle zu tun, äh, aber sehr spannend, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast auch schon vorher geschauspielert, ne? Also mhm. Wir haben das gestern auf deiner offiziellen Webseite nachgeguckt. Okay. Oh, oh. Von 2016, genau. <lacht> Wir wissen gar also ja, aktuell ist es nicht, aber was vorher passiert, ist es ja auf jeden Fall richtig. Du hast bei Unser Charlie mitgespielt, ja. als ganz kleines Kind. Kind, ja. Ne? ja, eine Folge war das. Es war, äh, es war bei, oh Gott. Oh Gott.
1: Ab in die Erinnerung. Ich habe, Oh Gott, es war, ich hatte, glaube ich, auch noch einen Satz oder so, so, zwei, drei Sätze zu sagen. Es war irgendwie die Tochter von dem Doktor hatte Geburtstag, ich glaube, sie hieß Sandra oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir da auf so einer Geburtstagsparty bei ihr da und es war irgendwie so eine Halle, die die da irgendwie komplett irgendwie. Ich weiß gar nicht, mit was die das alles geschmückt hatten. Es gab Räume, die voll mit Luftballons waren, bis unter das Dach. Und dann bist du da halt durch und die Kamera auch mit. Der, der Affe war auch dabei. Es waren mehrere. Und es waren auch Weibchen, glaube ich, meiner Meinung nach. Aber daran, ich kann mich nicht mehr so doll daran erinnern. Ich glaube, ich war sechs oder sieben. Also es ist echt schon ziemlich lang her. Aber ich weiß, dass es Spaß gemacht hat. Das ist immer das Wichtigste.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann bei unserer Charlie eine, ja, eine äh, Komparsenrolle bekommen hast?
1: Ich war... Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, so mit sechs oder ja, so sechs, sieben war das so. Da hat meine Mutter irgendjemand kennengelernt, der eine Agentin kannte. Und das war damals die Karin Müller-Grunewald von der Agentur Gesichter. Die saß auch direkt im Filmpark Babelsberg, also unmittelbar auch neben dem Einstein-Set und dem GZS-Set, so ungefähr fast dazwischen. Und da... Meinte die, ja, bringen sie doch mal ihre Tochter mit und so weiter. Und dann haben wir viele Aufnahmen gemacht, Probeaufnahmen, die gibt es auch online zu sehen, lustigerweise. So, ähm, immer von, ach oh Gott, da ist oh Gott, ich war so jung, oh Gott. <lacht> Nee, da habe ich dann viele so, so, so Workshops mitgemacht, um vor der Kamera zu arbeiten, um mal zu gucken, ob das geht, und dann wirst du halt zu so Castings geschickt, und so war das dann halt, genau. Und dann ist, Ich bin zu so vielen Castings gegangen und war immer ziemlich, also es ist halt eine komische Situation auch als Kind irgendwie. Ne? Manche haben gut geklappt, manche Sachen hat man bekommen, manche Sachen nicht. Aber ja, so war das eigentlich und dann war ich halt erstmal bei ihr in der Agentur bis ich glaube so 2004, 2005, genau. Und dann habe ich die Agentur gewechselt.
0: Und bist du dann auch dadurch, durch dieses ganze casting gehen dann zu Schloss Einstein gekommen oder hast du das irgendwie nochmal irgendwie gesondert mitbekommen und dich dann gezielt darauf beworben?
1: Ich war, bevor ich die Rolle der Antonia Fari bekommen habe, ich glaube, ungelogen bei vier oder fünf Schloss-Einstein-Castings, die von meiner Agentur sozusagen an mich weitergegeben wurden. Hey, Samantha, da hin. Es waren immer ziemlich große Massen-Castings, also ich glaube so 200, 300 Kids oder so. Und wie waren das? Das, wo ich dann die. Ähm, ich habe dann einmal eine Komparsen-Rolle da übernommen, wo es in dieser Ballettschule sein sollte, ähm, wo die. Julia Popke, genau, ähm, sich da anmelden wollte oder so, ich weiß es nicht. Und ich im Hintergrund habe Pioretten gedreht. Und dann kam, glaube ich, der Peter Rotkopf, der Produzent, auf mich zu, meint, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Und dann ein paar Monate später hat meine Mutter in der Zeitung in, in der Potsdamer Neuesten Nachrichten, glaube ich würde es gewesen sein, weil ich damals in Potsdam gewohnt habe, einen <lacht> Castingaufruf gesehen. Und es kam halt nicht von meiner Agentur. Wir sind dann einfach hin und da saß auch, da waren vier Leute von der Produktion, die dahinter ich glaube. Ich glaube, dass der Regisseur auch dabei war, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass Peter Rotkopf dabei war unter den Vieren. Und dann ist halt erstmal so: gehst du zu fünf rein mit vier verschiedenen anderen Kindern, stellst dich vor und dann gehst du eigentlich so ungefähr wieder. Und dann kam die nächste Runde, wurde ich angerufen: hey, da müsstest du einen Text bitte auswendig lernen. Und dann habe ich mit der, wie heißt sie? Die mit den kurzen Haaren mit der Strähne. Äh, Franzi? Kann das Fran, ist das ihre Rollenname? Ja, warte mal. Ich glaube, die hat die Rolle ja. der Franzi ja. gespielt, auch in meiner Anna Generation. Sophie. Genau, genau. Und mit ihr hatte ich das Casting dann, die zweite Runde. Und wir haben so abgelöst auf deutlich gesagt, sorry für die Ausdrucksweise, wirklich. Wir haben irgendwie, ich weiß noch, wir sollten irgendwie, sie sollte das Radio laut auftreten, ich sollte es runterdrehen. Und dann waren wir so aufgeregt, dann hat sie immer wieder gedreht und ich habe immer wieder zurückgedreht. Und es war eigentlich total, es ist so furchtbar gelaufen. Und ich dachte eigentlich, okay, das war's jetzt. Dann bin ich heim und dann irgendwie... Weiß nicht, ein paar Tage später kriegten wir eine Nachricht von der Agentur, weil es ja dann über deine Agentur läuft und so weiter, auch wegen Vertrag und so weiter, was du bekommst und dö 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 dö. und dann kriegten wir einen Anruf, dass ich daher hin soll zu Askania, weil der Peter Rothkopf noch was besprechen möchte und so weiter und ich bin total davon ausgegangen, dass die Rolle hatte. Ich so, ja, ich habe die Rolle, oh mein Gott, ich habe die Rolle, ich weiß es, ich hab's, ich hab's und meine Mutter nur so, nee, das haben sie doch gar nicht gesagt. Ich so, ja, aber warum soll ich denn noch mal hin? Das ist halt, ich, wusste, ich weiß nicht, warum, aber ich wusste es einfach. Ich mit meinen kleinen zwölf Jahren wusste einfach, dass ich das jetzt habe. Dann sind wir hin äh, und vor, uns, vor mir, bevor ich in den Raum gegangen bin, ist Ronja Prinz gerade rausgegangen mit ihrer Mama, das weiß ich noch genau. Da hat sie ihre Rolle bekommen und dann sind wir in den Raum gegangen und dann saß er da und wir und meinte so, ja, hat erst mal so, so, so getan, als ob das jetzt nicht so ist. Ich habe schon gar nicht zugehört. Für mich war so, hm, so und dann nur so, oh, was soll denn jetzt, kommt jetzt, was ist denn, warum sollen wir denn hierher, wenn das nichts wird? Und dann, ja, wir würden dir gerne die Rolle der Antonia Fabi anbieten und so weiter. Und dann haben wir darüber geschnackelt, was da so, also was so die Rolle ist und ganz quirliger Charakter, Dorfanführerin, halt einfach den Laden ein bisschen aufmischen und er fand so witzig beim Casting, dass ich so ich selbst war, irgendwie sowas, glaube ich, war das ja. Und dann äh, hatte ich die Rolle. Ja, und dann zwei Monate später, nee, warte mal, doch, ich war zwölf, als ich angenommen wurde, genau, und dann im Februar wurde ich 13 und dann haben wir angefangen. Ja, ein bisschen, ein paar ich Monate später, so zwei, drei Monate später ging dann das Drehen los, ja, es war total aufregend.
2: ja. Also kann ich mir auch vorstellen, in dem Alter, und man weiß ja auch, okay, du hast halt schon mal was gemacht, aber das ist ja auch eher eine kleine Rolle gewesen, dann weißt du ja, das ist jetzt, das ist was Längerfristiges, das ist irgendwie, das dreht sich ja dann auch ein bisschen mehr um einen selber, ne du musst ja eine richtige Rolle ausfüllen, die dann auch einen Charakter hat und so, mhm. das haben wir uns auch gefragt, konntest du dich denn mit dieser Rolle identifizieren oder war dir das total fremd, musstest du dir, also, musstest du da... Hast du das Gefühl, du hast da viel von dir selber reingelegt oder ist es eher was, wo du sagst, nee, das ist schon ein ganz anderer Mensch? Also wie wie man so, also wie findest du selbst deine Rolle so? Also ja, ich habe eigentlich immer sagen können, ich
1: hatte Glück mit der Rolle. Also es gab eigentlich nichts, was mir irgendwie unangenehm war. Es gab nichts, was ich irgendwie gesagt hätte, das wäre jetzt so weit von mir entfernt, weil es ist natürlich auch ein kritisches Alter ne? und wenn du da irgendwas hast und es sehen halt so viele Leute und die Leute sehen ja dann nur dich und deine Rolle und nicht dich als Person, was ja auch klar ist. Aber also ich habe Antonia immer sehr genossen und ich fand es toll, einen Papa zu haben, weil ich halt im echten Leben keinen Papa habe. Das war irgendwie, weil ich halt Einzelkind bin und mit meiner Mama äh, immer war und so war es halt irgendwie schön, irgendwie da so eine Art Ziehpapa zu haben in Anton, also der den Pino gespielt hat, der auch super war. Aber Antonia an sich fand ich super und du gibst halt natürlich, als, auch als so kleines Kind, du gibst ja so viel von dir selbst damit rein, vor allem, wenn dann die Rolle auch gar nicht so weit von dir entfernt ist. Okay, außer jetzt Italienisch konnte ich nicht, aber das sind wir immer direkt vor der vor jeweiligen Szene einfach durchgegangen und dann ging das irgendwie. Ja. Und ähm, sonst ihre ganze quälige Art und so. Und auch, dass sie immer Kontra gegeben hat, das war halt auch nicht weit weg von mir. Also war es halt super. Und auch jede, jede Streitszene habe ich so gelebt. Und das war fit. Für...
2: <lacht> da sieht man auf jeden
1: Fall auch mich.
2: <lacht> ja, da hast du auch recht viele von. Ne? Also Antonia ist ja schon so jemand, die hält auch nicht so mit ihrer Meinung hinterm Berg. Die ist auch immer sehr direkt. Die weist die Leute auch so gerne mal in die Schranken rein. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, wir haben jetzt echt so einen Marathon mit deinen Folgen hinter uns. Wir haben dich sehr oft Leute anmeckern. Und an, an zu sehen. Aber das hat mir gut gefallen. Das fand ich echt Danke. cool. das freut mich. Ja. Süß. Wir, genau, wir haben uns dann nämlich auch gefragt, wie das so ist, wenn man so einen Erwachsenen auch so als Spielpartner hat, das haben ja nicht so viele Leute, das, also Eltern tauchen ja auf Schloss eigentlich, eigentlich nicht so viel auf, weil es ja das Internat ist und das ist ja schon sowas Besonderes, dass du eigentlich fast immer auch mit einem Erwachsenen zusammengespielt hast, ob das dann irgendwie komisch ist am Anfang, weil man ja auch so, man muss ja so eine Vertrautheit haben. Und da, ja, haben wir uns gefragt, ob das, aber du hast ja schon gesagt, das ist total cool gewesen. Ja, und ähm, auf jeden Fall,
1: hast du recht, ich habe ich hab echt mit vielen Erwachsenen auch so mit den Lehrern und so weiter gedreht. Das war echt, also Oder auch mit anderen Personen wie die Jäger oder irgendwas, da Werner und seine mhm. Truppe und äh, die Schmalfuß und so weiter. Oder wenn Pino mal diese Heirats, nicht Heiratsschwindlerin, sondern eine heiratsschwindler war auch mit der Galwitz und dem... Ähm, einen, genau, da war ich auch. Ja, ich habe echt mit vielen Erwachsenen gedreht. Was yeah. ist da los? <lacht> oh mein Gott, jetzt, ja. Aber das war cool. Die waren alle so, so lieb. Also gerade auch, Gott oh Gott, Namen. Er, ja, der den ähm, Wolf hat gespielt, hat war super. Guppi war super. Die waren alle toll. Auch der, der, der Oberschulrat, der, der Teddy mit dem, äh, mit den weißen Haaren und dem Bart, der nur ab und zu mal auftritt. Genau, danke schön. <lacht> Perfekt. Der war auch ein ganz, ganz großer Schatz. Eigentlich alle. Also ich kann über niemanden. Und, aber am meisten Spaß hat es wirklich immer mit äh, Heinz Pasulke gemacht. Also mit ähm, ähm, Gerd Schäfer, genau. Gerd Schäfer war immer so lustig, man hat so viel Spaß gehabt, wirklich. Also es ist auch selbst wenn du nur irgendwie in der Cafeteria mit ihm saßt oder so, der hat jeden Augenblick immer lustig gemacht und so ganz, ganz toller. Also, aber alle alle, wirklich alle hatten auch Lust und Spaß, es gab niemanden, der irgendwie, man denkt ja manchmal so, auch wenn man nur die Rollen von außen sieht, ne, äh, was ist denn da jetzt, aber m -m. ich kann über keinen Erwachsenen irgendwas Schlechtes irgendwie sagen, fällt mir nichts ein, es war immer, immer Spaß gemacht.
0: Wie, wie, wie ist denn so der Austausch mit den, mit den anderen Kindern untereinander gewesen, weil du warst ja eigentlich schon in so einem sehr abgesteckten Raum mit der, mit der Dorfklicke, also das waren ja so deine Hauptdrehpartnerinnen aber jetzt gibt es natürlich auch so Internatsleute, mit denen du ja in der Serie zumindest keine Berührungspunkte hattest. Kommt der denn dann trotzdem irgendwie so hinter den Kulissen zustande durchs Warten oder so? Oder sind da dann auch die Szenen so gelegt, dass man dann irgendwie nichts mit den Leuten zu tun hat, wenn die nicht in der Geschichte mit auftauchen?
1: Kommt drauf an. Also es ist natürlich schon so, dass du, wenn du gerade irgendwie zum Dreh kommst, dann fertig gestylt, in der Maske warst und so weiter und dann reingehst, dann hast du halt schon den Kontakt, weil dann eine andere Szene fertig ist, ein anderes Bild und dann siehst du die Leute schon. Du siehst die Leute in der Cafeteria und eigentlich, mit wem ich immer sehr viel Spaß hatte, war die, oh Gott, ja, die, die Birnbaum, nee, die die, die Silvia gespielt hat oder so, mit, die auch im Vorspann war mit, mit dem Lamm oder was? Ja, der da? Ja, genau das. Und ich glaube, da hatte sie doch auch eine, eine, eine Kuh oder so gefüttert. Ja, genau. Oder so, Kumi, genau. Die,
0: aber ich weiß nicht leider, wie sie richtig war. Ich heißt. weiß ihren
1: Namen auch gerade leider nicht. Auf jeden Fall hatte ich mit ihr so viel Spaß immer. Wir hatten diese Hühnerstory zusammen, aber immer wenn man, also es ist halt, also mit allen hast du natürlich nichts zu tun. Das stimmt schon. Also Mara, die ja die Sarah gespielt hat im Dorf mit mir, die wurde auch in echt meine beste Freundin dann, über Jahre. Jonathan Feurich und Benjamin Neumann, die die anderen Dorfkids gespielt haben, da war
2: so keine Ahnung, wir mochten uns, glaube ich, nicht so.
1: Um das, mal das so das <lacht> <lacht>
2: ähm, Man Muss man ja auch nicht sein, <lacht> solange man das nicht merkt. In der Serie ist das ja auch voll okay. Ist ja wie, ist wenn du auch. in der Schule bist. Ne? Ist ja auch Absolut. ein gutes
0: Siegel, wenn man das dann in der Serie dann nicht merkt, äh, dass dann die ja. Schauspielerei dann doch so gut ist, dass, ja. dass das nicht auffällt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das liegt auch daran, dass die Texte halt einfach so gut geschrieben waren. Also, die, also das war schon... Und wenn du halt als Zuschauer da immer siehst, was die alles miteinander durchmachen und so, und dann denkst du natürlich, wow, voll Freundschaft. Ist ja auch gut so, dass es das so aussieht. Man kommt nicht mit jedem klar, das ist klar. Aber ansonsten, wie gesagt, hatten wir auch immer zweimal im Jahr ein Sommer-Event und die Weihnachtsfeier. Und da hast du halt auch mehrere Leute gesehen. Und auch so, du hast halt dich schon mal irgendwo gesehen. Alle nicht, aber so eigentlich so alle die auch in meiner Generation waren, eigentlich fast alle mit allen, habe ich auch irgendwie gedreht. Ich habe mit vielen aus der fünften Generation, auch welche, die sogar danach kamen, hatte ich ein bisschen was gedreht oder ein paar, die davor da waren und so. Und da hast du halt einen guten Rundumschlag irgendwie gehabt. Alle kannte ich halt wirklich nicht, Gott sei Dank. Also es wäre auch zu viel gewesen wahrscheinlich einfach. Aber man kam schon irgendwie so ins Gespräch und auch in den Kontakt und so weiter. Ja, doch.
2: Hast du das dann auch so wahrgenommen, dass das dann... Also wir haben mit manchen Leuten gesprochen, die haben gesagt, für mich war das wie so eine AG nach der Schule irgendwie so, wie als ob ich zu einer Theater-AG gegangen bin. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, für mich war das schon eher so ein Job oder wo ich wusste, ich möchte unbedingt in die Schauspielerei gehen oder so. Weißt du noch, wie sich das für dich angefühlt hat? Das war am Anfang, war es halt einfach super Spaß. Ich
1: hat einfach nur Spaß gemacht. Ich bin so gerne hin. Das war nicht wie eine AG. Es also war für mich eher so eine Zweitfamilie, die ich so hatte, wo ich so ganz viele Onkel und Tanten, also von den Erwachsenen her, auch von der Produktionsfirma und so weiter hatte, weil alle einfach super, 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 super waren. Aber später, ich glaube so, ich weiß nicht, aber ich meine, ich habe drei Jahre fest mitgespielt. Irgendwann, ich glaube so, ich weiß die Geschichte nicht mehr, aber irgendwann war es halt so, dass ich halt einfach, dass dieser Spaßfaktor zwar noch immer da war, aber ich dann gemerkt habe, nee, ich möchte das hier richtig gut machen. Und dann hat sich auch irgendwas verändert bei mir und dann ist sogar, ich ich weiß nicht, ich ob es Peter war oder irgendjemand von oben von der, Aufnahme, von der Leitung irgendwie auf mich zugekommen, ans Set einfach meinte, du Sam, du hast einen ganz schönen Sprung gemacht die letzte Zeit, richtig gut. Und ich so, okay, man merkt es, okay. Da sehe ich halt das so, du bist halt, wenn du so mit 13 da anfängst, das ist halt mehr ein Hobby macht Spaß, du siehst es aber nicht so ernst, weil du ja auch noch dein Zuhause hast, du kriegst dein Taschengeld, dann verdienst du da noch ein bisschen was und hast halt den Spaß deines Lebens im Endeffekt. Aber dann war halt einfach irgendwann so, bei mir es einfach umgelegt hat, so ein, wie so ein Schalter und ich einfach wusste, nee, ich möchte das jetzt richtig gut machen. Also nicht, dass es davor wahrscheinlich, war es ja auch nicht schlecht in dem Sinne, aber, äh, dass man sich dem einfach bewusster wurde und das war so, ich glaube, so nach anderthalb Jahren so bei mir schon der Fall, irgendwie so würde ich sagen, so auf der Hälfte der Zeit, wo ich damit gemacht habe, würde ich sagen, kann man das, glaube ich, ganz gut eingrenzen. Ja.
2: Ja, ich glaube da, also, also ich als Zuschauerin habe das, glaube ich, also man merkt, ich kann wirklich gar nicht unterscheiden, wer gut schauspieler und wer nicht, aber man merkt, dass deine Geschichten anspruchsvoller werden. Also das Gefühl hatte ich schon, das werden ernsthaftere Geschichten. Das ist nicht nur so, ja, wir mischen hier irgendwie mal so ein bisschen die Bude auf, sondern nee, da ist auch irgendwie so ein bisschen Tiefgang drin. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, dass eure Dorfgeneration auch so die war, wo du auch das Gefühl hattest, nee, da werden aber auch genau die gleichen Themen besprochen wie im Internat. Also das hatte ich bei denen davor nicht so und danach gar nicht mehr. Dann ging es ja wirklich nur noch so um so alberne Sachen. Aber bei euch hatte ich das Gefühl, nee, da werden auch schon ernsthafte Sachen angesprochen und ernsthafte Probleme oder irgendwie Sachen, die auch so im Leben passieren können. Und es war eher so eine Erweiterung einfach des Schauplatzes und nicht so dieses, ja, das ist halt so eine Nebensache.
0: Ja, in der ersten Generation waren das ja vor allem so Dorfdeppengeschichten, die da einfach so ein bisschen zur Unterhaltung dienen sollten. Und ich finde, das hat sich dann auch danach, nach eurer Generation, eigentlich wieder dahin irgendwie begeben, dass da irgendwie noch mal mehr, ja, mehr untereinander Stress gibt. Und also zwischen Internat und Dorf. Und bei euch hat das irgendwie so gut zusammen gespielt irgendwie.
1: Ja, ich fand auch, auch gerade so fällt mir so ein, war auch eine der ersten Geschichten wie Seifenkistenrennen, wo wir dann halt praktisch war doch so ne. Dennis Habedank hier. Der hatte nicht den Benny gespielt, ich weiß es nicht. der, der in der Seifenkiste, dann war der Rennfahrer immer der immer... Mhm. Drin war. Das fand ich halt auch ganz schön, dass es so nicht immer diese Rivalität dann war, sondern dass man auch dieses Miteinander hatte, weil bei der Schatzsuche war es ja, das war ja eine meiner ersten Geschichten irgendwie so, wo ich dran teilgenommen habe, ähm, gespielt habe, war es ja schon noch echt ähm, so ein Gegeneinander und totale Rivalität. Wer findet den Schatz zuerst und bla bla bla. Fand ich aber auch toll. Ich fand cool, dass man irgendwie so diesen Übergang auch irgendwie so ein bisschen geschaffen hat, weil irgendwie am Ende des Tages äh, sind wir ja alle Kinder und ich glaube gerade irgendwie, also waren wir Kinder und eigentlich gibt es keinen Grund, warum Kinder nicht miteinander klarkommen sollten. Ne? Hat man ja in echt auch, du kommst ja auch aus unterschiedlichsten ja, Lebensbereichen oder also sagt man Schichten oder was auch immer man es so nennen kann oder will. Ja, fand ich schön. Ich fand es das toll, dass, äh, dass da so viel... Auch ob es jetzt die Weltall-Story war mit, dem, mit der Toilette da, dem äh, astronauten klo oder so. Es ist einfach, es war äh, ganz schön irgendwie, ehrlich gesagt.
0: Ja, du, du hast da gerade schon was sehr Wichtiges, finde ich, äh, für, für deine Rolle angesprochen. Und zwar diese Motto Gastronomie, das Planetencafé. <lacht> Wie, wieso? Also weißt du da vielleicht irgendwelche Hintergründe, warum man gesagt hat, ey, Seelitz ist natürlich ein, ein weltoffener Platz und äh, der ist so weltoffen... <lacht> dass es eigentlich, die Welt reicht uns nicht mehr, wir müssen expandieren, wir gehen in, ins Universum quasi. Warum? <lacht> Hast du da irgendeine Ahnung?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, was es eigentlich sollte. Warum? Ich fand nur die Outfits super. Es war so voll Enterprise und... Also, ne, Star Trek Enterprise, also bei der Premiere dann irgendwie so, das das Planeten Eiscafés und ich weiß nicht, ich glaube, die wollten einfach irgendwie das Ganze ein bisschen aufpeppen, einfach was. Aber ich weiß nicht warum gerade so... Die Galaxie, also der, der, das Weltall irgendwie Thema wurde,
2: ich weiß es nicht. Ich glaube, das Weltall war häufig mal Thema bei Schloss Einstein. Yeah. Es gibt sehr viele Alien-Geschichten oder Alien-Pranks. Das ist, also, yeah. wenn man sich das jetzt nochmal so als erwachsener Mensch anguckt, denkt man so: Was ist das da alles? Aber als Kind fand ich das auch irgendwie toll. War auch ich logisch, ne? Also, yeah.
0: dass das irgendwie ein Ding ist bei Schloss Einstein.
1: Ja. Yeah. Na, ja, aber es ist auch irgendwie schön, weil im Endeffekt fragst du dich ja auch als Kind, also ich frage mich das heute noch, ich, ich glaube auch an Aliens, also ich bin, also es wäre ignorant zu denken, dass wir die einzigen intelligenten Lebensformen sind in diesem ganzen großen äh, Universum. Hab das früher auch gefallen und ich fand auch früher so Serien wie Akte X einfach ganz spannend und toll, dass man sich damit so auseinandersetzt. Und ich meine, Aliens oder UFOs oder das Ganze, das ist ja auch irgendwo... Ich weiß nicht, ich finde es immer ein schön, schöner Gedanke, dass du nicht alles weißt, aber trotzdem irgendwie denkst, da ist doch irgendwas. Aber auch, es ist halt irgendwie so ein Mysterium und ich finde es halt auch cool, dass Einstein, also dass äh, die Askania Media das damit aufgenommen hat, ehrlich gesagt, weil es ist ja auch ganz normal. Man fragt sich ja schon mal, ne? man guckt ins, also in den Sternenhimmel und denkt sich, oh mein Gott, was wenn da. Oder, oder andere Leute haben ja auch irgendwelche Erfahrungen, ne? Also die sie irgendwie gemacht haben, die irgendwie nicht erklärbar sind.
2: Das ja, Also schöne Sachen, ne? Mhm. Ja, mir ja. macht es eher Angst. Ich finde das, also ich habe da mega Angst vor, dass da irgendwann mal was passiert. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Oh. <lacht> also, nee, also da kann, nee, ich weiß nicht. Ich finde diese Vorstellung, also ich glaube auch nicht, dass wir so, dass da nichts mehr kommt, weil ich finde, das wäre irgendwie auch ignorant so ein bisschen gegenüber, also ja, wer, wer sagt denn, dass die Menschen auch irgendwie so das Beste sind, was so... Das Universum hervorgebracht hat. Also, ich auch nicht nicht, ja, Hoffentlich nicht. Aber, ne, also. aber ich finde es so unheimlich, wenn ich mir vorstelle, da sind dann irgendwelche, irgendwelche Sachen, die da so rumschweben. Nee, also da. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz Aktien schön.
1: Gehabt. Ich finde es irgendwie beruhigend zu wissen, dass da irgendwas ist ehrlich gesagt, und auch so dieses, das kann man ja auch vielleicht ein bisschen mit in Verbindung bringen, obwohl es natürlich unterschiedliche Themen sind, so ein Leben nach dem Tod oder was passiert mit deiner Seele oder was auch immer, ne? Dafür gibt es einfach zu viele unerklärte Sachen, unerklärte Phänomene und ich finde es eigentlich irgendwie schön, wenn du darüber nachdenkst, dass nicht alles einfach, gerade wenn du stirbst oder so, dass nicht alles einfach irgendwie vielleicht einfach so weg ist, sondern mhm. irgendwas damit bleibt oder ob, ob jetzt positiv oder negativ, wir wollen natürlich nicht negativ, aber gibt es ja auch genug äh, Sachen, die da erzählt werden oder was auch immer. Aber ich finde eigentlich, also so Aliens und so, ich finde das eigentlich echt, ich finde das super cool und ich hoffe, dass ich das miterlebe. Wie war das? Warte mal. Letzte Woche in 130 Jahren startet die USS Enterprise und wir haben bislang gerade mal Uhuras ähm, Bluetooth. Headset erfunden. Sondern nicht ziemlich witzig. <lacht> hat irgendjemand gepostet. Ich fand es einfach super lustig. Ja, also das zum Thema Aliens und äh, ja.
0: Bist du ein Tracky? Ja. Ja.
1: Aber um. mehr Star Wars. Also ich, ich bin also auf jeden Fall ein mega Star Wars-Fan. Hab auch ein Lichtschwert und alles Mögliche Zeug. Ja. Mhm. Und übe da auch Spins und so weiter. Und es geht richtig gut, erstaunlicherweise. Und also, weil als Kind, ich glaube, ich habe mit, mit sechs oder fünf das erste Mal ähm, Star Wars gesehen, also Episode vier und dann fünf und sechs. oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, dass jemand das, also das jemand wie George Lucas sich das einfach selbst alles ausgedacht hat. Also ich finde das unglaublich und ich finde, das sind immer noch die besten Star-Wars-Filme. Da kommen die Sequels und die Prequels und so nicht ran. Definitiv nicht. Also es hat so viel Charme und so viel... Ich weiß nicht, weil das auch alles noch gebaut ist. Ne, Du hast halt ganz viele ja, Sachen, die... Ja, das sieht viel, viel schöner aus. Ja. Ne? Genau.
2: Du siehst so richtig die Mechanik dahinter genau. und so finde ich auch vor allem so, wenn du so, so Monster und sowas hast mhm. und du merkst richtig, da hat sich so jemand richtig so dran gesetzt und das so... Ja. ja, gebaut Alles halt einfach. Klar. Und dann musst ja. du da so Hebel haben und ja. du hast irgendwelche Zahnräder Ich finde das auch ganz, ganz toll. Ja, nee, Ich, ich glaube, das, das auch hat das auch so ein bisschen kaputt gemacht. Also die, vor allem die Prequels so ein bisschen, mhm. dass du dann ja. so das Gefühl hast, naja, also das ist irgendwie, den, der nicht Scham Star ist Wars. halt so nicht da. Ja, es
1: ist, halt, ne, es ist halt nicht mehr Star Wars an sich. Du siehst es dir an, es ist unterhaltsam, es ist gut gemacht, aber irgendwie fehlt dir so dieses... Diese Verbindung ist einfach, du hast zwar noch die Musik und so und denkst, oh schön, aber irgendwie bist du nicht so, ähm, wie sagt man, du bist danach einfach nicht so glücklich oder nicht so befriedigt in deinem, in deinem Star Wars, in deiner Erwartungshaltung, die du einfach an Star Wars hast, weil es halt einfach irgendwie was ganz eigenes, geschlossenes, tolles war. Aber das ist halt auch wirklich sowas, das siehst du ja auch ganz gut. Ich bin ein unglaublicher... <lacht> Turtles-Fan von den alten Filmen oder Ghostbusters, die in den 80ern rauskamen. Ähm, und Turtles damals, das waren ja wirklich äh, echte Anzüge, die die hatten. Da waren die die, ähm, die kämpfer drin, die Stuntmaner und haben das alles gemacht. Und heute die neuen, guckst du dir an, willst du gar nicht sehen. Die sehen so aggressiv und so doof aus. Und es sieht alles so... Un also es ist einfach... Nee, das gucke ich mir nicht an. Das finde ich echt schade. Weil wenn du dir so Meisterwerke anguckst von Ridley Scott zum Beispiel, hier Alien einfach auch von 79 oder 81 Wann das der erste. Dieses Teil, also ganz ehrlich, dann bin ich voll bei dir, Kati. wenn sowas von da runterkommt, ah, äh, äh, nein. <lacht> dann kriege ich, ja, ich, so. ich auch Sachen. Aber das ist bis heute noch mein Albtraum-Alien überhaupt. Das ist so in sich geschlossen, so gut gemacht wirklich. Also so die ersten drei Teile super, vier von und danach ja, hm. aber super. Also was man so ohne CGI und diesen ganzen Kram machen kann, ist dann doch irgendwie viel mehr wert und langlebiger auch als das, was du irgendwie heute so siehst, was so einfach zu doll, zu übertrieben gemacht ist einfach. Muss halt immer ja, ich finde das schade.
2: Sehen. Weil ich glaube auch, das hat auch viel mit Geld zu tun, weil man, also es gibt ja auch ganz tolle Animationsfilme oder so, wo du merkst, ja, wenn man sich da echt Mühe gibt, aber auch nicht versucht, so eine Realität nachzuahmen, sondern einfach so seinen eigenen Stil da so mit reinbringt, dann kann das ja auch toll sein. Also mhm. so, wenn du so Pixar-Filme hast oder so, dann denkst <lacht> du ja nicht, oh, die sind richtig scheiße, weil das ja alles künstlich ist sondern denkst du, so, wow, das ist toll, mhm. wie das Wasser animiert ist oder so, mhm. aber. Ja, immer wenn man versucht, das so zu vermischen, dann wird es oft irgendwie sehr, sehr schlecht und auch ne, wirklich nicht so langlebig, weil so in fünf Jahren sieht das CGI schon viel besser aus als jetzt. Man muss sich mal so, wenn man sich so Polarexpress oder so anguckt, dann, wird, dann merkt man das so richtig, wie das so angefangen hat und du fühlst dich die ganze Zeit so richtig unwohl, weil es ist so, es ist schon zu echt irgendwie, aber es ist nicht echt genug und du bist die mhm. ganze Zeit irritiert. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Ja. Sicher so. Ja, bin ich voll deiner Meinung.
0: Wo man überhaupt nicht irritiert war, weil die Animationen oder die Kostüme so gut waren, war ja die Bernd das Stefan. Brot Geschichte.
2: <lacht> oh mein Gott. Was äh, war da
0: los? War, war Bernd das Brot generell ein Ding damals? weil Also wir, wir sind zwar auch mit Schloss Einstein aufgewachsen, aber ich zum Beispiel war auf jeden Fall zu jung für Bernd das Brot. Und auch für ein paar von den Staffeln bei Schloss Einstein. Ähm, deswegen, ich habe diesen Kult um dieses Brot nie so richtig mitbekommen. Äh, es gab ja diese eine Sendung, wo, die, wo auch äh, Priegel der Busch und Chili das Schaf auch noch ein Teil waren. Die fand ich schon besser als diese komische Late-Night-Geschichte von Bernd das Brot. Das finde ich teilweise echt einfach nur gruselig. Aber ja, wie war das?
1: Also mal, ich also ich glaube, dass mir Bernd das Brot auch erst danach dann aufgefallen ist. Ich, ich, ich war einfach, also es war einfach nicht mein, sagt man, es ist einfach nicht meins gewesen überhaupt. Also es, ich war auch gar nicht, nee, ich bin gar nicht, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 14, 15? Ähm, hatte damit nicht so. ich habe das manchmal gesehen beim Durchsetzen so im Fernsehen abends, dann halt weißer Background und er. Alle zusammen tanzt das Brot und all so eine komischen Anekdoten. Und ich dachte immer so, erstmal wusste ich gar nicht, dass das ein Brot sein soll. Muss man ja auch mal sagen, weil das erkennst du einfach so auch nicht, wenn du so ja, durchsetzt. Und dann haben wir diese, diese Drehbücher bekommen und ich dachte mir nur die ganze Zeit, was ist denn Bernd das Brot? Und hab dann auch gegoogelt und dann, ah, ja. Yeah. Ja, es war halt, also auch irgendwie, ist völlig an mir vorbeigegangen, vielleicht lag am Alter, dass ich einfach schon zu alt war, obwohl, das gibt es ja auch, es gibt ja von allen möglichen Kram in jeder Alterssparte-Fans, was mhm. ja auch gut ist. Muss es ja auch geben, soll es auch. Aber das war so irgendwie so, ich, also ich, hab, ich, ich fand's lustig, deswegen haben wir das auch alles, wenn man, ich denke irgendwie sowas, ich, weiß nicht, ich bin Chili, das Schaub. Wir haben das extrem überkandidelt gemacht, also wir haben es daraus echt, also diese das war schon, also lustig. Wir, wir haben wirklich viel Spaß gehabt, gerade in dieser Szene da mit diesem Ameisenhaufen, der da war und so weiter. Der übrigens kein echter Ameisenhaufen war, falls irgendwer denkt, dass wir da Tiere quälen oder, oder gequält haben. Nein, haben wir nicht. Äh, Finde ich ganz wichtig, das mal irgendwie auch zu sagen. Ja, klar. Aber... Wir haben es halt einfach überzogen, also gespielt. Das merkt man auch anhand der Stimme und das ist, glaube ich, aber auch ganz lustig dadurch geworden. Und wir haben halt uns auch einen Spaß draus gemacht. Also das haben wir eigentlich auch immer gemacht. Egal, was wir gedreht haben, wir haben, glaube ich, immer uns einen Mega Spaß draus gemacht. Und ich glaube, das sieht man auch gerade da, siehst du das auch. Aber ich fand halt viel cooler, dass die die Lehrer, die drei da, dann äh, so eine krassen Kostüme hatten. ich dachte so, wow, die kriegen da irgendwie so, und wir? <lacht> also das hätte ich auch gerne mitgemacht. Das muss ich, also da bin ich voll für zu haben, für Kostüme und sowas habe ich gar kein Problem mit, egal was. Aber das fand ich schon echt irgendwie lustig, dass auch wieder so dieser Übergang zwischen Dorfkinder das dann damit machen und dann die erwachsenen Lehrer vom, vom Internat. Also fand ich auch wieder so eine schöne Brücke, die sie da geschaffen hatten. War lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte davor eigentlich keine Berührungspunkte mit Bertas Brot. Auch danach nicht mehr.
0: Also hast du dich als Antonia auch gar nicht als oder für die Rolle als äh, Chili das Schaf irgendwie vorbereitet, indem du nochmal Folgen geguckt hast, oder um dann besser Method, Method Acting, acting. Äh, da irgendwie und reinzukommen in so, in so ein Schaf und dann, ähm, nee.
1: Nein. Nein, ich glaube, sie hatten, ohne, also ich glaube wirklich, dass sie uns, bevor wir angefangen haben, da die Szene dazu zu drehen, irgendwas gezeigt hatten. Ja, weil ich halt auch irgendwie mit den Händen, irgendwie so dann, die so aufgedreht und so. ich glaube, irgendwas hatten sie uns gezeigt, ehrlich gesagt, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber irgendwoher muss ja auch das kommen oder es kam einfach aus uns, keine Ahnung.
2: Ja. ja, ich finde, ich glaube, das ist dann halt so eine Kika-Promotion auch so ne? Die hatten ja auch irgendwann mal diese Trickbox da und ich glaube, die haben sich schon Mühe gegeben auch so ein bisschen zu zeigen ja, wir gehören zu dieser Kinderkanalfamilie und das taucht hier halt auch auf weil du kannst natürlich auch so einen künstlichen Hype erzeugen, wenn alle in der Serie Bernd das Brot gut finden dann finden vielleicht auch Kinder, die sich das angucken, dann auch Bernd das Brot cool oder die Trickbox oder ne, wollen dann irgendwas machen oder den Filmpark Babelsberg, der wird ja auch in den ersten Staffeln schamlos beworben. Wir, haben, wir sind da jetzt schon zweimal drin gewesen, ja, mit so Ausflügen. Ach, wir können doch in den Filmpark gehen, das ist doch interessant. Und so, wo du denkst, Moment mal... Okay, ja.
1: das wusste ich nicht. Aber okay, ich habe es halt auch nicht geguckt. ne? Also ich weiß halt auch ja. erst Bescheid, so ne? dem, wenn ich, wo ich mitspiele. Ja, das ist immer ein bisschen. Aber krass. Ja, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja in Ordnung. Es ist ja heute total gang und gäbe. Ne? Damals halt noch nicht. Aber ich meine, Kika war ja jetzt auch in dem Sinne, die mussten das, glaube ich, schon mal. Es war ja auch Werbung für die dann umsonst. Ne? War schon gut irgendwie. Also das ist alles so. Warum soll man das nicht ausnutzen? Ich meine, und Filmpark Babelsberg, ganz ehrlich, ist es ja auch... Eigentlich früher, ich bin da super gerne hingegangen, muss ich sagen. Ich fand das toll. Auch schon vor Einstein halt, also bevor ich damit gespielt habe. Und wenn wir dann da Autogrammstunden hatten oder so, war es natürlich super. Wir sind immer durch den Hintereingang, mal rein und wir immer rein. Ich fand es toll. Also, ähm, weil du halt irgendwie, das fehlt halt voll in Deutschland, ja klar, du hast so irgendwie so Heide Park, du hast ähm, Warner Bros. Movie World Park oder was das da ist, genau. Phantasialand, Europa Park sowas. Aber ich finde gerade irgendwie sowas so mit Film oder sowas so, so à la Junior Studios oder Disneyland oder sowas, sowas fehlt total in Deutschland. Total. Wo auch irgendwie vielleicht mal so die eigenen Produktionen oder die eigenen Sachen irgendwie gefeiert werden. Weil ich weiß noch, dass ich sehr erstaunt darüber war, dass zum Beispiel ähm, Essen und endliche Geschichte im Filmpark Babelsberg auch gedreht wurde und animiert wurde. Mhm. Da siehst du halt, wenn du, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da gibt es eine Halle, wo dann halt so diese ganzen Ausstellungsstücke sind, diese ganzen Requisiten. Und da siehst du halt auch Fuhur da in Originalgröße hängen und dann auch die Steinbeißer auf ihren Fahrrädern da rum. Und du siehst sogar, Gott, habe ich ganz vergessen, ein, ein, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas für gemacht haben. Du hast ein Mars, äh, du hast einen äh, in Lebensgröße echten Alien dazu stehen auch. Also aus äh, Alien von Ridley Scott. Warum auch immer, keine Ahnung. Die Eier hast du da auch, wo die da raus und dann die Facehacker, die hast du da auch. Ja, keine Ahnung warum eigentlich, habe ich nie gefragt. Aber haben sie auf jeden Fall da gehabt, sah cool aus.
2: Äh, ja, wir haben, wir haben gerade schon ein bisschen über Tiere gesprochen. Und es gibt ja auch eine Geschichte von Antonia, wo sie einen Hund findet. Und auf das Einstein-Wiki, unserer sehr verlässlichen äh, Quelle, <lacht> steht, dass es dein Hund war. Dein mhm. richtiger Hund, stimmt das? Ist das ja. wirklich dein Hund gewesen? Ja. Das ist aber cool. Wie ist das dazu gekommen? Haben die dich gefragt, hast du eigentlich einen Hund? Magst du den mal mitbringen? Oder hast du gesagt, ich könnte auch mal meinen Hund mitbringen? Oder haben die gesagt, oh, wir brauchen einen Hund. Hat irgendjemand einen? Wie, wie passiert sowas?
1: ja geil. Nein, ähm, ich bin, Gott, 2002 habe ich ja angefangen bei Einstein, genau. Und dann im Mai... April, nee, im Mai, habe ich dann meinen Hund Lu bekommen und da war er gerade acht Wochen alt, genau, und er war halt der Süßeste auf der ganzen Welt. Und dann bin ich, dachte ich so, er ist ja so schön klein gerade auch noch, so Welpe, kann man nicht mal vielleicht irgendeine Geschichte mit ihm drehen? Bin ich hoch zu Dieter Sadecki und habe ihm die Geschichte halt vorgeschlagen, ich habe einen Hund und einen Welpe und können wir nicht mal irgendwie, aus, oh, wäre ja so schön und dann so, ja, ich war nicht, die sind ja auch immer alle offen, du konntest ja einfach hochgehen und mal irgendwas vorschlagen. Ne? Fun Fact nebenbei, wusste auch niemand, das war meine Idee, und sollte eigentlich mich und Mara, also Rolle Sarah, wir sollten eigentlich so ein Liebesdreieck haben. Wir haben gesagt, wir wollen uns um den Jungen streiten. <lacht> habe ich vorgeschlagen. Mhm. Aber dann haben sie es so rausgemacht, dass Mara, also Rolle Sarah mit, wie heißt er, Rolle David, da irgendwie kurz ein bisschen was hat. Und der dann aber Katharina, Katharina Wien, ja. Rolle Sue, kennengelernt. Dann wurde es so rausgemacht. Ich so, hm. Als ich es gelesen habe, dachte ich so, das war <lacht> doch irgendwie wie meine? Okay, ja, aber zurück zu Lou. Ich habe also vorgeschlagen, hm, können wir nicht mal irgendwie? Mein Hund ist so süß und wir haben ein Bild gezeigt. Und er hat, oh ja, machen wir. Ich überleg mal. Und ehe das dann natürlich zu Papier gebracht wird und dann auch gedreht wird, vergehen natürlich ein paar Monate. Und dann irgendwann eines Tages habe ich dann halt einfach, ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube Martin, unser wir haben immer so Fleur gesagt, äh, unser Kindererzieher, der mit uns Text durchgegangen ist und der für uns so, also Kinderpädagoge war der immer da, war für uns, hat dann gesagt, ja, deine Story ist ja durchgekommen, ne, irgendwie de mit deinem Hund und so. Und ich so oh, Oh, wirklich okay und dann habe ich Drehbücher bekommen fand es halt total toll, aber dann ist halt Lou auch schon ein bisschen größer gewesen, also passte er nicht mehr wieder drin beschrieben, irgendwie so unter meinen Mantel oder so, weil er halt dann schon ein bisschen älter war, größer war aber es hat super viel Spaß gemacht es war äh, eine richtig schöne Erfahrung auch später, dass er dann, als er dann kurz geschoren war, dann nochmal seinen, seinen Sohn gespielt hat, genau den ich ja dann bekomme praktisch, war schön das ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Es war auch super lustig, mit ihm zu drehen, weil irgendwie, es war auch komisch, deinen Hund so aus der Hand zu geben irgendwie. Und den immer gesagt, nee, nee, du gehst jetzt in die Pause, mach mal, wir gehen mit ihm oder wir müssen hier noch ein Bild mit ihm drehen und so weiter. Und ich so, okay, ja, okay. Und der hat sich das so gefallen lassen, der ist durch das ganze Askania wiedergebäude wir haben ja, ich glaube, drei oder vier Etagen gehabt. Wir hatten Fahrstuhl und aber auch so ein Treppenhaushalt, was so offen war. Und sobald wir da rein sind, ist der durch erstmal nach ganz oben, in jedes äh, in jede, in jede Tür, in jedes Zimmer reingeguckt, wer ist da, wer kann mich streicheln und alle fanden das ganz toll. Außer der Robert Bachmann, der ist immer auf seinen Stuhl gesprungen, der hatte Schiss. <lacht> der mochte, glaube ich, keine <lacht> Hunde. Ja, voll gemein. Und Lou wollte ja dann natürlich extrem extra dann auch zu ihm und fand das dann ganz toll. Und ja, war schön. Schöne Erinnerung auch.
0: Ja, vielleicht äh, mit, dem, mit dem Liebesdreieck nochmal, das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Da hatte Antonia ja eher diese beratende Funktion dann, dass sie da irgendwie tolle Tipps geben musste. Wie, wie ist das da so? Also wenn man wenn man das so spielen muss, denkt man sich dann manchmal auch so, ja, aber diesen Tipp würde ich ja jetzt gar nicht geben oder kann man das dann da schon irgendwie so, so sehr abgrenzen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, gab es nicht viele Momente bei Einstellen, wo ich irgendwas, was ich da sage, hinterfragt habe. Komisch, aber ich glaube, das hast du einfach gemacht. <lacht> Natürlich denkst du dir manchmal so, wer sagt denn sowas? Also, oder wie das halt hm. formuliert ist. Aber da waren wir dann, glaube ich, auch relativ frei, Außer es war jetzt halt irgendwie anschlusswichtig, dass irgendwie da genau die Wortwahl genommen wurde, weil ich weiß noch, es gab mal eine Textstelle, da, ich, da sollte ich sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus und ich dachte immer, so ja, <lacht> ja, das müssen, müssen viele Leute
2: sagen und wir denken immer, was ist das für ein Spruch? Wir, ja. <lacht> es gibt so vier, fünf Einsteinsätze, die ja. kommen in jeder Folge und du denkst immer so, wer redet denn so? Und das ja. sind auch so, ja. so feste Phrasen, die immer wieder benutzt werden und das ist ja... Ja, das dann, ist so Komisch einfach. Es
1: hat halt nicht so gepasst, aber manchmal musstest du es halt machen, aber sonst konntest du eigentlich das auch so ein bisschen, also so, dass es sich halt mehr nach dir anhört, mehr echter gesprochen anhört, als jetzt irgendwie geschrieben. Was ist ja auch schwierig. Obwohl die, die ganzen äh, Textschreiber und so weiter, da Dramaturgen da echt gute Arbeit geleistet haben, muss man sagen. Aber dann halt zwischendurch halt, wie wir gerade gesagt haben, dann so ein komischer Spruch dazwischen. Ich weiß nicht warum, vielleicht, vielleicht war es auch mit totaler Absicht, dass man einfach so eine Art irgendwie da vielleicht einfach ein bisschen komisch klingt oder dass das einfach irgendwie, vielleicht war es auch eher so alte Schule, weil ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Das hört sich an, als ob man das irgendwie so in den 70er, 80ern vielleicht mal gesagt hat. Und selbst wenn wer hätte sowas gesagt und in welcher Situation und warum? Also irgendwie, <lacht> ja, nee, aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen eigentlich. Nee, mir war das eigentlich egal, weil ich mir nur dachte die ganze Zeit, oh Gott sei Dank, muss die mit, äh, mit Jonathan da das spielen, dass die den da so mag, weil ich würde das nicht gerne machen wollen, glaube ich. Das war so <lacht>
2: naja. Wir haben eben schon über so ein paar Sachen gesprochen, die uns so aufgefallen sind. Hast du denn selber irgendeine Geschichte, wo du dich noch so krass dran erinnerst und wo du sagst, ja, das ist irgendwie in mir in Erinnerung geblieben, das habe ich gerne gespielt oder das war unangenehm oder irgendwas, wenn du an deine Zeit am Set zurückdenkst, wo du denkst, boah, das ist eine Szene, die ploppt manchmal noch so auf, da denke ich manchmal noch dran oder... Hm. Ja, also ich würde schon sagen, gerade die äh, beiden
1: Geschichten mit Lou sind sehr einprägsam für mich, weil wir auch... Lou ist ja 2002 geboren, war halt auch so das Jahr, wo ich auch bei Einstein angefangen habe und äh, Lou wurde 16,5 Jahre alt, wir mussten ihn, vor, also wir mussten ihn 2018 dann einschläfern lassen mit ähm, mhm. 16,5 und das ist halt irgendwie sowas, wo ich halt immer wieder, es ist, es ist lustig, wie so manche Situationen oder manche Gerüche oder irgendwelche, irgendwas, so ein Gefühl irgendwie einen so in so eine Zeit zurückversetzt und ich habe das schon ziemlich oft, dass ich mich irgendwie so innerlich irgendwie da so wiederfinde und mir irgendwas einfällt, wo ich so denke, dann, wie kannst du jetzt nach irgendwie 15 Jahren, wieso fällt dir das jetzt auf einmal ein und irgendwie hast du Jahre nicht dran gedacht weil bist so wieder in der Situation oder keine Ahnung, ist passiert auf jeden Fall häufiger irgendwie, man denkt auch nicht, also ich würde niemals denken, dass das jetzt schon so lange her ist, ehrlich gesagt. Weil man irgendwie, klar ist man älter geworden, man ist reifer geworden, man hat sich verändert, aber irgendwie ist man doch irgendwo, irgendwo bin ich immer noch Antonia wahrscheinlich, irgendwo ist da immer noch irgendwo, ja, naja, es ist halt auch so meine Kindheit, Und das überschneidet sich so und mhm. dadurch, dass wir uns auch von den Persönlichkeiten nicht so weit entfernt, also das einfach nicht so weit entfernt war, ist es halt schon so ein Stück, dass ich da ein Stück, also ja, vor allem, ich meine, ich habe mit 13 angefangen und dann einfach so diese diese Phasen, die man da durchlebt. Man sieht ja auch an meinen Haaren und den ganzen unterschiedlichen Frisuren. <lacht> Dass ich mich da voll ausgelebt habe. Ich glaube, ich war auch die Einzige, die das irgendwie so richtig durfte. Peter Rotkopf hat immer, ja, machen wir. Je kürzer, desto besser. Oh, doch rot. Ja, machen wir alles. <lacht> und die Mädels aus der Maske wurden schon immer, nein, oh mein Gott, nein, mach nein. Oh Gott, schon wieder eine neue Frisur. Ich so: Ja, ich darf. Wurde abgesprochen. Ist abgesegnet. Ich darf. Ich konnte mich da äh, ganz gut aussuchen. Die eine oder andere hätte ich gerne gelassen. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen und ähm, auch sehr im Nachhinein natürlich auch irgendwie peinlich, aber auch gleichzeitig cool, das so fest... Also es ist halt immer für mich das Einstellen, gerade diese Folgen, wie so ein lebendiges Fotoalbum von der Zeit, wo ich eigentlich praktisch, glaube ich, weil damals war es halt noch nicht so, dass du so viel mit deiner Kamera rumgerannt wirst, dass du ein Foto-Handy hattest. Es gab schon welche, aber das waren halt auch schlechte Qualitäten. Und du hattest nicht so, dass, dass du das dann dir irgendwie geschickt hast und dann ausgedruckt hast oder so. Du bist halt noch mit deiner Digi Digitalkamera, doch so ein bisschen war ja gerade da so schon im Kommen, aber halt mit deinem normalen Fotoapparat, wo du dann die Fotos entwickeln lassen musstest und so rumgerannt. Ja, das ist halt immer irgendwie schön, so eine Erinnerung zu haben so... Alle zwei drei Jahre gucke ich auch mal irgendwie so ein bisschen, wenn ich so, wenn so, du so guckst dir das selber noch mal richtig an? Nicht richtig. Meistens ist es eher so daraus, dass irgendwie irgendjemand da ist und man kommt ins Gespräch irgendwie und die das nicht wissen und dann sagen, ach, zeig mal und so weiter und dann ist irgendwie schon so, dass man so, hm, ja, ganz lustig eigentlich. Oder halt wirklich so gerade Anfangszeit, als Ludan tot war, habe ich mir das also mich in die Folgen mit ihm angeguckt, um einfach noch mal, weiß nicht, noch mal so dieses Gefühl zu haben, wo er da gerade Baby war und wie lustig das einfach war, ihn da auch so, so für die Ewigkeit irgendwie auch so zu haben. und ähm. Aber es ist eigentlich also wirklich so richtig schöne Erinnerung. Generell ist sowas ist einfach toll. Deswegen, ja. Ja.
0: Dann, nachdem du ja aus der, aus der Serie rausgegangen bist, hattest du ja nochmal einen Gastauftritt. Das hast mhm. du ja auch vorhin angesprochen. Wie kommt sowas denn zustande? Also wird man dann nochmal angeschrieben, so ja, wir, wir können dich jetzt hier nochmal brauchen. Und äh, ist das dann... Ja, ist das dann auch so, so Fanservice-mäßig oder bekommt man dann auch noch mal Geld für den Drehtag? Oder also <lacht> wie funktioniert das so auf der Ebene vielleicht auch?
1: Also es geht dann halt über die Agentur. Außer also du hast halt keine Agentur. Dann werden sie dich direkt anrufen, anmailen, was auch immer. Also bei mir ging es mit meiner Agentur. Hey, Samantha, da wäre noch ein Gastauftritt und so weiter. Hättest du Lust zu? Ja, klar. Das war ja auch gerade mal so ein ein knappes Jahr so, nachdem ich aufgehört habe, war es so. Und ja, klar, ich hatte ja immer noch mit ganz vielen Leuten Kontakt und war auch öfter mal am Set so einfach, das habe ich schon gemacht, um einfach mal alle zu sehen, weißt du, weil wenn du irgendwie so drei Jahre eigentlich fast täglich du die Leute siehst, irgendwie so, dann hast du natürlich auch irgendwie so ein bisschen Heimweh dann und dann fährst du halt hin und du wirst auf jeden Fall für alles immer bezahlt. Okay. <lacht> <Keine Sorgen> machen. <lacht> Das ist, also das, ähm, sonst wäre das ja irgendwie auch gar nicht rechtens. Ne? Die können ja nicht einfach irgendwie, selbst die Komparsen wurden auch alle immer bezahlt und ähm, muss ja auch so sein, ehrlich gesagt. Also ist auch anstrengend. Also als Komparse, du hast die ganze Zeit nichts zu tun, sitzt da rum, kannst aber zwar essen und trinken und alles mögliche, aber es muss so langweilig sein, weil diese ganzen Stunden, die du da wartest und dann nur dahinter irgendwie sitzt und dann mal von da nach da gehst und so. Das wäre schon gemein, wenn das nicht entlohnt werden würde. Ich habe auch Geld bekommen, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht mehr, ob das... Ich glaube, es war sogar mehr als sonst, weil du halt ja auch deine... Je mehr du machst und je älter du wirst, desto mehr steigt ja auch deine Tagesgage, die du dann hast. Kommt natürlich auch auf Sender, ist von Sender zu Sender, von Produktion ja. zu Produktion unterschiedlich. Aber ich weiß gar nicht. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen mehr bekommen, als ich sonst pro Drehtag bekommen habe. Denke ich, glaube ich, irgendwie ehrlich gesagt. Ja, aber es war auf jeden Fall total cool und es war so schnell fertig. Ich glaube, wir haben zwei Takes gebraucht und dann war ich durch. Ich kam oh, und war wieder fertig und konnte wieder gehen. <lacht> ja, war lustig. War, vor allem war das das erste Mal, dass ich im. Habe ich schon mal im Foyer gedreht gehabt davor? Nein. Die haben nämlich diese, dieses Set im Set dann praktisch aufgebaut. Also, was ja sozusagen diese Küche in Italien sein wow. sollte, wo ich da bin. Äh, war direkt im Foyer. Hinter uns war die Treppe und so weiter dann halt, ja. Ich weiß, noch, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, im Schloss nur in der Schülerbar gedreht. Ich glaube, das war das Einzige. Und das war auch die Hühnerstory damals mit äh, Dennis Habedank und hieß sie Bohm, Silvia Bohm oder sowas. Oh Mann, die mit der ich immer so viel gelacht habe. Christine Bohm, Christine Bohm, so heißt sie genau. Ja, ich hoffe es. Ja, ja, ich glaube es war das einzige Mal, dass ich im Schloss gedreht habe.
0: Hast du, also meinst du jetzt im Schloss in dem im Schloss oder im Schloss Grunewald?
1: Äh, nee, im Schloss Grunewald konntest du nicht drehen. Du konntest nur im Innenhof naja, sein. Aber da davor war ich ja auch.
0: Dann so was du da eigentlich mal, weil das mhm. weiß ich jetzt gerade. Ja, doch.
1: Doch, mit der, mit diesem Puderzuckerherz, was wir da gemacht haben wegen David und Sue. Okay, da ja, waren das, wir
0: das da. ich gar nicht so im Kopf.
1: Es war doch diese Dreiecksgeschichte zwischen ja. David, Sue und Sarah und irgendwie haben wir ja da irgendwie falsch Spiel gemacht, um uns zu entschuldigen und die wieder zusammenzubringen. haben wir so ein riesen Puderzuckerherz, wo David und Sue in Love oder irgendwas drin stand und dann sind wir da am Schluss da lang und haben so Schubkarre-mäßig jemanden von uns da getragen und dann konnte der das Essen irgendwie darum. Ich weiß ah, gar nicht, wer okay. es war. Ja. Ja, Aber, da, ja, das, das war, glaube
0: ich, das was. Einzige mal. Ja, hm. ja interessant. Ja. Wie, wie war denn so während der Zeit und vielleicht auch danach der, äh, der Austausch mit Fans oder generell? Wie, wie war das so mit, mit 12, 13 für dich, wenn du dann irgendwie vielleicht doch irgendwie erkannt worden bist auf, auf der Straße, auf der Schule, äh, irgendwie im Privaten? Und äh, dann ja auch im Internet hat das ja so langsam angefangen. Ne?
1: ja ähm, Also damals, als, als ich mitgespielt habe, hattest du ja eigentlich so den, den Fankontakt so halt über Fanpost. Wir haben ziemlich viel hm. Fanpost bekommen, fand ich auch total schön. War mir auch immer wichtig, da wirklich zurückzuschreiben. Auch meine Mutter war da immer hinterher, Samantha, hier liegt noch Post. Beantworte, ich schick ab. <lacht> okay. Und ich weiß auch noch, mein erster Fanbrief kam von einem Mädchen, die hieß Mona. Mona Jasmin, genau. Und mit der habe ich fast die ganze Zeit über so eine Art Brieffreundschaft dann auch entwickelt, irgendwie, die hat mir auch zum Geburtstag so ein, so ein, so ein Tuch selbst gemacht, Seidenmalerei, Technik und da stand dann mein Name drauf und so, ganz süß, richtig niedlich. Ähm, ich hatte richtig, richtig tolle Briefe, die Leute haben sich so viel Mühe gegeben, wirklich so richtig schön verziert und was sie da alles reingemacht haben und das war schon schön, es waren natürlich auch manchmal ein paar Briefe von so ein paar älteren Männern dabei, die da so ein bisschen komisch waren, aber ja, alles in allem war das natürlich eine schöne Erfahrung, also zu wissen, ey, da schreibt dir jemand und will ein Autogramm von dir. Oh mein Gott, das war schon echt irrsinnig. Und dann Autogrammstunden waren halt auch immer. Ich dachte eigentlich immer bei jeder Autogrammstunde irgendwie, da kommt doch keiner. Warum sollte denn da jetzt jemand kommen? Warum? Ja. Und dann waren immer so viele Leute da und ich denke mir so, ist noch irgendwer hier? Oder für wen seid ihr denn? Und dann hm, irgendwie so, die kommen dann und dann, ja, hier, und und ja hier und können wir ein Foto machen? Und alle, ich so, geil, Klar, vor allem, weil du ja selbst in so einem Alter bist, wo du dann halt irgendjemand toll findest und mit dem gern ein Foto machen würdest oder ein Autogramm hättest. Das war halt schon immer echt surreal. Aber es war eine richtig schöne Erfahrung. Also es sind schöne Erinnerungen und auch irgendjemand irgendwie auf der Straße oder so erkannt wurde. Was damals zu der Zeit, wo ich mitgespielt habe, in Berlin nicht so häufig war? Ich glaube einfach, entweder haben die Berliner Kids das nicht zugegeben, dass sie es gucken, weil komischerweise wusste immer jeder, ich bin vier umgezogen und in jeder Schule ich war, wusste jeder, was ich gemacht habe, irgendwie komischerweise. Aber ich glaube, es war immer so dieser Coolness Faktor, dass viele gesagt haben, ja Einstein, mh. aber privat haben sie es halt dann doch geguckt und wussten halt, was abgeht deswegen irgendwie. Es hat immer nicht so viel Sinn gemacht. Aber überall sonst, wenn man irgendwo außerhalb von Berlin war, wurde man schon echt auch angesprochen und auch... Ähm speziell nachdem ich überhaupt nicht mehr mitgespielt habe, wurde ich extrem viel angesprochen. Extrem, ja, auch die letzten, das passiert heute sogar noch. Und das finde ich echt äh, sonderbar. Da denke ich mir auch so, habe ich mich gar nicht verändert? Sehe ich etwa immer noch so aus? <lacht> <lacht> Weil manchmal, du denkst halt so, hallo, ich bin 32 und das ist ja jetzt echt... Ganzes ich so die Hälfte meines Lebens her. Aber es ist süß. Du siehst halt auch, das war immer früher ganz niedlich, wenn du halt irgendwie unterwegs warst, irgendwo einkaufen, so irgendwie vielleicht Potsdam Sterncenter, so ein riesen Einkaufszentrum da, dann läufst du da durch und ich habe es immer so gar nicht mitgeteilt. Und dann siehst du da so eine Gruppe, die da stehen und dich angucken und so: Das ist sie doch, das ist sie doch, das ist sie doch, das ist nicht und so weiter. Und du dann immer dann guckst du sie an und dann so, oh Gott. Und dann verfolgen die dich auch mal irgendwie, also laufen dir so nach und gucken dann so, hm. Und dann kommt immer irgendjemand, ja, ich will mal fragen, meine Freundinnen trauen sich nicht. Bist du das? Hast also, ja. Oh, cool. Ja. Und dann stehst du da und denkst so.
2: Ja, du willst ja auch nicht, jetzt so?
1: Ja, ja, genau. Du willst ja auch nicht sagen, wollt ihr ein Autogramm haben? Weil das hört sich ja irgendwie noch dummer an, wenn du das von dir selbst aussagst. Oder wollt ihr ein Foto haben oder irgendwas? Dann stehst du da und... Und er so, ja. Und dann, schönen Tag euch noch oder so irgendwie so <lacht> nach zehn paar Sekunden, wie so, gehst du dann halt, und viele kamen dann halt so, kannst du mir irgendwie was unterschreiben oder so, ja klar, kein Problem aber manche stehen dann halt einfach nur vor so da und so, wow <lacht> Und du denkst dir so, hm, das ist schon echt ulkig, also ein komisches Gefühl. Das ist, ist schon richtig cool auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach total strange irgendwie. Ja. Also, also nicht, nicht in dem Sinne, dass, dass die Leute irgendwie komisch sind, so meine ich es nicht, aber so für einen selbst irgendwie. Dass du, das ist eine äh, merkwürdige Situation, aber auch cool irgendwie.
2: Ja, und im Studium wurde ich auch an meinem ersten Tag gleich an Oh, wow. Und das will man doch wahrscheinlich gar nicht, oder? Dass du so mm. denkst, mh, jetzt kann ich hier nicht mal ich sein, sondern ich werde direkt so in so eine. Ja, ich weiß es nicht. Aber kann ja auch sein, dass du dich gefreut hast. Ich, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht. Also ich freue mich eigentlich immer darüber, aber manchmal ist es halt so keine Ahnung, es kommt auch auf die Situation, an, wie es passiert, aber eigentlich freue ich mich immer, wenn mich da jemand irgendwie, weil irgendwo ist es ja auch ein super Kompliment einfach, muss man einfach ehrlich mal sagen. Ich weiß noch, das, also 2017 habe ich mein Studium angefangen und da erster Tag wirklich und das ist halt auch beim Studium, ist es ja auch vom Alter, vom Alter her so durchmischt und ich glaube, die Mädels, die mich da erkannt haben, waren auch gerade mal so Anfang 20, vielleicht auch 19, 20, 21 und so und dann irgendwann kam halt die Frage, du, sag mal, bist du... Und dann stellt man sich ja auch vor, dann hören sie den Namen und so, oh Gott, dann wissen oh Gott, und dann, und dann, so, und dann so, so angetippt von hinten, Samantha, ja, <lacht> dürfen wir dich mal was fragen? Klar. Und ich denke, du denkst halt an alles, aber nicht daran dann, ne? Und dann hast du, du hast, bei Einstein früher mitgespielt, oder? Und so, ja, cool. <lacht> ja. <lacht> ja. Und drehe mich wieder um, weil der Dozent ja auch spricht. Und dann so, können wir dich nachher dazu mal was fragen? Ich so, ja. Und dann kommt halt immer so die Frage. Dann kommt halt immer diese Frage und du weißt halt gar nicht, was, du da, was die Leute sich erwarten davon. die fragen dann immer, wie war's denn? Gut. Und dann denkst du halt so, was erwarten, was soll ich denn jetzt? Ich da, immer dieses, das, ist so, das ist so so eine große Frage. Wie war's denn? Was sagst du denn da? Ja, super. Und dann weißt du, so, ne? so dieses, so, du hast halt, wenn ja, ja, da noch mehr kommt, dann kannst du natürlich dazu was sagen. Aber manchmal erwarten dann die Leute, glaube ich, habe ich irgendwie das Gefühl, dass du da jetzt anfängst auszu Mann, das war so toll, mein erster Drehtag war so und so. Boah, da war ich total krank, habe aber voll durchgezogen. Den mochte ich
2: gar nicht, die war doof. Weißt du, das ist halt... Ja. vor allem ja. war das ja nicht nur einen Tag. Ne? Du machst das ja jahrelang. So, wie, ja. Das ist wie, wenn dich jemand fragt, ja, wie war die Schule oder so. Und denk, ja. Ja, das das so... Ja. <lacht> Kommt auf die Woche an. So, ja. manche Sachen waren besser als andere.
1: Ja, total. Also es, äh, was aber immer ein bisschen unangenehm war, war, wenn du irgendwie feiern warst und im Club angesprochen wurdest, ich kenne dich von irgendwoher. Ich so, ja, ich kenne dich nicht. Das ist so irgendwie so, so völlig, so du auch irgendwie so, denkst du, sollst es jetzt blöde anmachen oder was willst du Nee, ich kenne dich von irgendwoher. Und dann so, ja, aber ich kenne dich nicht. Und dann, die wissen genau, aber die trauen sich mir, die denken dann, dass du es selbst sagst. Weil Warum soll ich denn da in dem Moment dran denken, dass er mich vielleicht aus dem Fernsehen oder irgendwo kennt? Ne? Ich ja, bin, ja. Daran denkst du halt nicht. Berlin ist ja auch ein Dorf, irgendwie sagt man so schön. Das ist ja bei jeder größeren Stadt auch so irgendwie. Du siehst halt immer irgendwie irgendjemand und kannst auch nicht immer jeden zuordnen. Und dann so, du hast doch, hast du nicht mal da und da Ja. Oh, cool. Und wie war das? <lacht> ja, gut. Irgendwie so, wenn man mich explizit was fragt und so weiter, also wirklich so, dann lasse ich das auch zu einem Gespräch kommen. Ich, ich, ich denke ja gerne an die Zeit zurück, aber wenn halt wirklich nur kommt wie so, boah, wie war das? So, ja, gut. <lacht> das ist halt irgendwie, dann frag mich und dann kann ich dir auch explizit, also auch da, auch das genau irgendwie eine Antwort geben. Ja, aber es ist schon ulkig, dass man so erkannt wird, ehrlich gesagt, aber schön. Nach wie vor.
2: Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber ich habe das Gefühl, so in den letzten paar Jahren ist da auch so eine Retrowelle wieder gekommen. Also es gab ja diese Reunion, die ihr gemacht habt. Es gab jetzt sowas äh, bei diesem Wisst ihr noch Kanal auch. Und ich habe das Gefühl, die Leute interessieren sich jetzt wieder so ein bisschen dafür. Die sind, ich denke, die sind alle so alt wie wir ungefähr, also wie Stefan und ich. Oder halt noch ein bisschen älter oder noch ein bisschen jünger so. Aber ich habe das Gefühl, wir sind so jetzt die Generation, die so ein bisschen ihre Kindheit wieder so ein bisschen Revue passieren lässt, weil man ja jetzt auch richtig erwachsen wird und so. Hast du auch das Gefühl, dass es dann wieder so ein bisschen mehr wird und dass so sich irgendwie diese Schnittstellen nochmal häufen? Oder ist es nur mein subjektives Gefühl, weil ich seit einem Jahr einen Podcast mache, der monothematisch <lacht> sich einfach nur noch mit einem Thema beschäftigt? Ja,
1: ja zu allem, was du gesagt hast. Ich denke, das sehe ich ja auch bei mir selber. Ich glaube, es hat irgendwie jeder... Wir sind heute heutzutage so übersättigt mit komischen, unnützen Formaten und Sachen, die einem nichts mehr an Gefühl geben oder nichts mehr irgendwie vermitteln, dass man irgendwo so auf der Suche nach Gefühlen oder nach einem Moment war, wie man sich in einer Zeit irgendwie gefühlt hat. Und gerade so Musik, Filme, Serien oder Bücher oder Orte oder Menschen können ja das genau nochmal in die Wachrufen. rufen. Und ich glaube, deswegen hat halt auch dieses ganze... Nostalgie-Thema-Ding, was auch immer, äh, ob es jetzt Lebensmittel ist, wie zum Beispiel diese äh, Frufos, diese Ufos, diese Schokoladen-Ufos, gefüllt mit äh, himbeer ja, Das habe ich wieder. geliebt, oh mein Gott. <lacht> das sind ja alles so Sachen, das kommt jetzt, das wollen die Leute wiederhaben, aber das liegt halt daran, sie wollen nicht unbedingt das wiederhaben, sie wollen, glaube ich, das Gefühl wieder haben, das, was es mhm. mit einem gemacht hat. Und ich glaube, da geht es uns allen gleich. Es gibt einfach Sachen, Serien, Filme, irgendwas, die man sich einfach irgendwie anguckt, weil man einfach Sieht, was das für eine schöne Arbeit ist und dieses Gefühl einfach und dieses einfach, man fühlt sich gut dabei. Und heute hast du so viele Sachen, wo du dich halt, wo du dir das anguckst und das dir nichts gibt und du dich nicht gut fühlst danach und nicht irgendwie befriedigt ist ein komisches Wort dafür, aber also irgendwie... So eine Geborgenheit
2: hat man da genau. drin, ne? Genau. Also wenn ich, ich weiß auch, wenn es mir manchmal nicht gut geht und ich, das ist, das klingt blöd, aber ich gucke mir oft dann die äh, Schloss Einstein-Sachen an, weil ich das Gefühl habe, das war halt so meine Kindheit und es ist so ein gemütlicher Raum, so wo ich dann, mhm. keine Ahnung, oder wenn ich Sims spiele oder so, so Sachen, die ich oh als Kind Gott. gerne oh. gemacht habe. Ne? Ja. <lacht> so, da habe ich das Sims Gefühl, das ist gerade alles in Ordnung, weil es ist alles so wie früher und ich kann mit meinem Bruder darüber sprechen, das ist ja mal irgendwie schöner, weil Schön. ich das noch mit jemandem teilen kann, der das genau versteht und der auch genau, also da müssen wir auch beim Podcast oft aufpassen, dass wir da nicht in so Insider uns dann so ein bisschen verwurschteln, <lacht> weil Stefan und ich können natürlich auch ganz anders drüber sprechen, wenn ihr jetzt nicht äh, das aufzeichnen, mhm. weil wir so viel damit verbinden, weil wir halt sommerlang eigentlich nichts anderes gemacht haben, als das Einstein zu gucken und dabei Sims zu spielen. Also wir haben das oft auch gleichzeitig gemacht. Oh, das, äh, wie cool. Oh, Sims
1: war ganz große Liebe. Ich habe Vor ein paar Jahren habe ich mir das mal für einen Rechner runtergeladen. Sims 4 oder was das mittlerweile ist. Ja, das
2: ist nicht gut. Sims nee. 4 gibt einem gar nichts zurück.
1: Nee. nee, aber wenn ich so denke, so 98 habe ich mir Sims 1 geholt. 98, 99, so in dem Dreh. Boah, es hat ja immer ewig gedauert, dass du ähm, mit deinem Windows XP oder 98, was du da noch hast 98, hatest, 98 genau? ja. Ach, Nee, ich glaube, ich hatte XP. Das war dann 2000, nee, genau. Wir hatten so
2: 98 und das auch noch bis vor fünf Jahre. So, weil wir ja gar kein Windows sonst haben. Wir haben ja nur so Apple-Geräte. Und es läuft ja nicht ja, auf Mac. Ach so. Okay. Ja, und deswegen das hat mir dann immer noch diese alte Möhre da drin ah, stehen.
1: Ach, super. Ich hab das ich hatte alle Add-ons. Erstmal Sims, dieses Originalteil. Hast du dann vier CDs, die da irgendwie reinchen musst, damit sie sich da installieren. Dann hast du die Sims Hokus-Pokus, die Sims Party, ja, das war das Beste die Sims tierisch gut drauf, die Sims Urlaub. Alles. Eine Superstar. <lacht> Dating, Date-Night, genau. Oh mein Gott. es war ja so toll. Ich hab so ich habe Sims gespielt. Oh, hab also da... Oh, das, das ist für mich auch alleine immer dieses... Wenn du das schon aufmachst, dann kommt das Icon. Du, 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 du. Irgendwie so, dann klickst du auf deine... Ob du 800 mal 1000 willst. Das ist ja so geil. Oh, Sims. Ich habe gestern... nee vorgestern. Ich habe noch mein... Wo wir beim Nostalgie-Thema sind. Ich habe mit sie zu meinem siebten Geburtstag ein N64 bekommen. Und vorgestern war es wieder so weit, dass ich gespielt habe. Ist schon krass, auf dem Flachbit-Fernseher und dann diese 8-Bit oder was das da sind. Oh mein Gott, du siehst ja nichts. Irgendwie alles völlig verpixelt. <lacht> <lacht> ich habe halt noch das Original Mario Kart, Yoshi-Story, bio Party 1 bis 4, alles möglich. Ich habe alles. Ich habe alles natürlich. Ich habe so Pokémon Snap, Pokémon Stadium und auch mit dem Expansion Pack, wo du das Gameboy-Spiel noch mit reinmachen kannst und dann über den, über den Bildschirm zocken kannst. Oh, das ist aber auch, das ist so schön. Das macht so Spaß irgendwie. Und das gibt dir halt auch so dieses Gefühl von früher wieder. Es ist so, auch wenn du so, das mag ich bei Nintendo-Spiele, auch so, gerade so Mario-Spiele, ist es halt auch bei Super Mario Galaxy für die Wii, dass es so eine schöne, süße Sprache ist, Das ist halt, wenn sie von Bowser sprechen, der Unhold hat die Prinzessin entführt. Es ist so einfach und es ist so schön und es gibt nichts, es, es gibt schon gut und böse, aber es ist halt nicht so dieses, so aggressiv und so, sondern du kannst so in die Welt eintauchen und kannst das ganz entspannt genießen oder irgendwie, ne, es ist so das ist auch das, was die Leute suchen in diesen alten Serien und so. Weil da hat auch alles äh, funktioniert ohne diese ganzen Kraftausdrücke, ohne so viel Gewalt, ohne ne? Mord, Totschlag und sowas alles. Ja, ja also, das einfach sehr, sehr ne?
2: Ja, genau. Es ja, ist nicht so, so schnelllebig. Genau. Wenn ich mir jetzt genau. einen Netflix-Film angucke, dann weiß ich morgen nicht mal, was drin vorgekommen ist.
1: Ja, oder du überlegst, was hast du denn eigentlich für einen Film geguckt? Wie hieß der nochmal? Ja, keine Ahnung. Ja. das liegt auch vielleicht
0: ein bisschen an der Art und Weise, wie Katrin Filme oder viel ja. generell guckt. Also da ist eine Hand auch immer auf dem Skip-Button.
2: Du bist so eine ganz das schnelle, Das ist ganz ja? schlimm. Ich, ich werde nervös, wenn ich so Szenen sehe, die zu spannend sind. Also es muss jetzt nicht mal was mit Gruselig oder so zu tun haben, aber einfach so, ich kann so Spannung nicht so aushalten. Kenn ich. Oder auch, wenn Leute dann zusammenkommen oder so, das skippe ich dann. Ich weiß es dann ja nachher irgendwie aus dem <lacht> Kontext, dass das jetzt geklappt hat, aber ich kann das nicht... Ähm, das ist ganz schlimm für mich. Also ich bin ich, mit den ja. meisten Filmen in 20 Minuten durch, weil ich einfach ah. nur so... Ja, ja, das ist ganz furchtbar.
1: Ich finde es das witzig, dass du das sagst, bei mir geht es auch so. Ich, ich habe bis heute TED 1 nicht zu Ende geguckt, weil als der Teddy entführt wurde, musste ich ausschalten. Ich kann so Ungerechtigkeit und Grausamkeiten nicht ab.
2: Ja, genau. hatte ne? ne? <lacht> so peinliche Sachen einfach. Ja. Ich kann auch Peinlichkeiten nicht aushalten. Oh. Ja, das ich, man, ich auch als das, Kind Ich yeah. bin ich immer in die Küche gegangen und habe ja. mich da versteckt. Oh. Ja. Das ist doch immer noch so. Also wenn wir bei unseren Eltern sind und wir gucken da was, dann kann ich ja nicht skippen, aber dann gehe ich dann immer kurz. Und wenn solche Begleiter...
1: Sehr geil, nee, aber das kann ich voll nachvollziehen. Bei manchen Sachen ist es halt einfach so, weil es auch so unangenehm ist und so. Irgendwie man so denkt, so, oh nee, diese Ungerechtigkeit da, wenn, ist ja auch immer bei diesen ganzen Animationsfilmen, die sind ja alle schön. Aber du hast ja immer diese Story oder irgendeine Message, die ja dann übermittelt werden soll. Und wenn dann wieder anfängt, dann, dann ist der da alleine, wird ausgesetzt, der Hund oder so. Oh Gott, nein, ich kann nicht, ich kann ihn nicht sehen, können wir ein bisschen vorspulen, damit einfach. Ja. ja, kann ich voll nachvollziehen, voll lustig. Oder auch wenn du irgendwelche komischen Horrorfilme oder irgendwas guckst, da gibt es ja heutzutage so viel komisches Zeug. Äh, das ist manchmal, weiß nicht. Aber bei mir ist es, äh, hat sich das echt gewandelt. Ich hatte früher allerhand an Horrorfilmen geguckt, auch verbotene Horrorfilme und so, also die in Deutschland halt ne, nicht erlaubt sind oder so, keine Ahnung. Ähm, und heute gucke ich mir Horrorfilme an und da schreie ich mich, wenn ein Laken runterfällt. Aber so doll, dass ich schreie, also keine Ahnung. Also, was da, ne, ich bin halt, ich bin auch jemand, auch wenn ich spiele. Ich kann zum Beispiel, es gibt <lacht> äh, auch diese Alien-Spiele halt für, weiß ich nicht, für Playstation, so Alien, äh, Ripleys Isolation, wo sie dann völlig alleine da ist, keine Waffe hat und so weiter und sich verstecken muss vor dem Alien-Teil da. Und ich schreie dabei so laut, dass Nachbarn kommen und fragen: ist alles in Ordnung bei dir? Nein. Weil ich so drinne bin. Ich kann, also wirklich auch, wenn ich zocke oder sowas, wenn es irgendwie so Action ich bin da so drin, wenn wenn der Charakter stirbt, dann stirb ich so ungefähr. Also es ist total, oh mein Gott, und lieber immer verstecken und gehen in den Busch und aus dem Hinterhalt so mit dem Speer. Und dann, ja. ja, ich kann, das ist auch so. Kann ich auch nicht gut, muss ich sagen. Mhm. Also ich spiele gerne, aber ich nehme das immer alles ein bisschen zu ernst wahrscheinlich, bin zu sehr drin.
0: Du hast ja nach, dass Einsteiner auch noch mal bei Kurzfilmen und anderen Fernsehserien mitgespielt. Gibt es da dann, also wer anders, es, es merkt man dann schon, dass man dann irgendwie eine, eine ganz gute Ausbildung oder generell eine Ausbildung zum Schauspielern dann durch diese Serie, durch die drei Jahre vielleicht bekommen hat und äh, das dann einem dann für weitere Castings weiterhilft?
1: Ganz lustig, weil ich habe das nie... Natürlich ist es die beste Ausbildung, die du haben kannst. Es ist, so. es ist immer besser, in der Praxis das zu machen. Aber für mich war das nie in dem Sinne so mir bewusst, dass das so eine Ausbildung ist und man sich darauf etwas einbilden kann, dass man drei Jahre da in so einer durchgehenden Serie, in einer durchgehenden Rolle mitgespielt hat. Das habe ich so nie für mich gesehen, bis ich dann irgendwie mit Agenten gesprochen habe, wenn ich so Agenturen gewechselt habe und so weiter oder beim Casting war oder mit irgendjemandem, mich unterhalte. Mensch, Wahnsinn. Oder auch anderen Schauspielern, wenn du so irgendwie am Set von irgendwo anders bist und die dich fragen, was hast du so gemacht? Ja, ich habe drei Jahre da mitgespielt. Die so, wow, drei Jahre und so weiter, ja, voll heftig und so weiter. Da hast du ja, hast ja alles, du weißt ja alles und so weiter. Ich mal so... Nein, eigentlich nicht, so kommt es mir auf jeden Fall nicht vor. Und es war immer etwas, was man, ich weiß nicht, warum ich das so klein geredet habe, aber weil es für mich halt in dem Sinne, ich habe richtig viel gelernt, alles, was ich kann, habe ich da gelernt, was Schauspielerei angeht, definitiv, aber man sieht es selbst gar nicht so. Und das mhm. ist total erstaunlich, weil du hast halt auch, das gibt dir auch Vorteile, wenn du irgendwo so lange mitgespielt hast. Dass halt auch viele beim Casting sagen, ah, das weißt du ja eh und so weiter, dann brauchen wir wahrscheinlich gar nicht casten oder irgendwie sowas. Es gibt's halt auch. Es gab halt auch Rollen, die mir einfach so gegeben wurden. Aber das war mir immer nicht so bewusst, obwohl ich dann eigentlich auch mal drüber auch mal halt Stopp gemacht. Eigentlich ist das eine total große Sache. Eigentlich da irgendwie, aber man macht sich selbst immer irgendwie komischerweise so klein und spielt es runter, als ob es gar nichts Besonderes ist irgendwie. Das ist ganz komisch eigentlich. Dabei war es was sehr Besonderes und auch ja. Eine gute Ausbildung auf jeden Fall, ja. Also hast du recht, ja. Ist auf jeden Fall, du bist auf alles vorbereitet. Also was heißt auf alles, aber du weißt, du kennst den Drehalltag. Du fängst nicht bei null an, wenn du irgendwo anfängst oder so. Bist immer vorbereitet, was an, an ganz vielen anderen Sätzen überhaupt nicht der Fall ist. Weißt halt, dass du abzuliefern hast, dass du nur da bist, um das zu machen und dann zu gehen. Ist halt auch so, das war auch bei GZSZ so, die haben ja, ich hatte ja da eine äh, Einfolgenrolle, die haben jeden Montag, haben die praktisch nur set wo sie praktisch äh, die Szenen durchgehen und dann ab Dienstag bis Sonntag, glaube ich, oder bis Samstag wird komplett durchgedreht und da hast du auch nicht mehr so viel Zeit dazwischen, das nochmal alles das ist halt, dass du am Montag gleich weißt, wo hast du zu stehen, was hast du zu machen, wie hast du zu agieren, bla bla weil die da halt echt Fließbandarbeit haben, das ist echt äh, heftig, was sie da abliefern und ich bin halt am Montag hin und konnte halt meinen Text schon, weil es ja klar ne, ich muss am Dienstag drehen und dann machen wir jetzt Stellprobe oder irgendwas, dann möchte ich ja auch nicht mit meinem Skript in der Hand da rumrennen. Und alle anderen hatten das halt nicht. Und ich so hätte ich auch Zeit lassen können. Und Raul, Raul Richter, den kannte ich auch durchs Feiern. Ber Berlin ist ein Dorf halt, ähm, mit dem habe ich ja da auch gedreht und äh, der war auch ganz erstaunt. er meinte auch, oh, Mensch, was den Text heute schon alles auswendig. So? Naja, aber es ist auch ein Unterschied. Ich meine, die drehen ja da wirklich auch jeden Tag ne und wollen dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen, solange sie es dann können, wenn sie es brauchen, ist ja alles gut, aber du kommst halt irgendwann ein anderes Set und willst halt auch bestmöglich vorbereitet sein und einfach abliefern. Ne? Vor allem, wenn du so eine Gastrolle hast, das ist es halt immer irgendwie so, dass du ja auch keine Ahnung. Das ist halt irgendwie. Aber es war auch eine ganz andere Art von Dreh auf jeden Fall. Aber es war lustig, weil es halt überall, es war ja das gleiche, äh, dieser gleiche Komplex, wo auch Einstein ja. drin gedreht wurde. Und es roch halt überall, genau wie bei der Askania. Ich dachte oh, ich bin zu Hause. Es war so schön. <lacht> nee, es war halt wirklich lustig, dass du dieser, dieser ganze Geruch, der in dem Bürogebäude, also in diesem Gebäude, der einfach herrscht, ist genau der gleiche ist. Ja, Das war echt ganz schön. Hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber wenn du bei GCS oder bei solchen Formaten mitmachst und ich glaube länger als ein Jahr bleibst oder halbes Jahr, bist du da auch backen bleiben, ehrlich gesagt. Weil du mit der Rolle einfach zu präsent bist und das zu, mhm. so, zu sehr an dir haftet einfach, dass du nichts mehr anderes machen kannst. Ich meine, und die verdienen ja auch sehr gut, muss man halt auch sagen, ne? machen ja auch viel, leisten viel Arbeit. Ich meine, die Drehtage sind ja auch lang, wenn du wie da morgens um sechs oder so bist und dann bis abends 22, 23 Uhr drehst, ist es natürlich auch viel Arbeit, was auch gut entlohnt wird und auch soll. Aber für mich weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war in die Idee da so verliebt, weil ich so dachte, oh, es ist ja wie, wie bei Einstein, wie ist es so schön, es riecht so gut, ich fühle mich gleich so zu Hause, oh ja, könnte ich lecker machen und so. Aber dann dachte ich mir auch so, dann, na Samantha, das es wäre gar nicht so deins, ehrlich gesagt, irgendwie, keine Ahnung, komisch irgendwie. Obwohl alle super, super lieb waren. Also wirklich, ich kann über niemanden was Böses sagen, aber ich war auch nur die zwei Tage da, also von daher, da gibt es bestimmt auch <lacht> genug Leichen im Keller, definitiv.
0: Ja. Dann, du hast ja dann anschließend auch so 2013, meintest du ja im Vorgespräch, in einer Kastin oder für eine Kastendirektorin Direktorin gearbeitet und mhm. dann auch mitgeholfen, Schauspieler auszuwählen für die Rolle. Und äh, mhm. wie, wie kann man sich das dann irgendwie vorstellen, wenn man dann auf der anderen Seite des Tisches dann quasi sitzt und entscheidet, wer da irgendwie gut ist?
1: Ja, war auf jeden Fall total anders und aber total spaßig, einfach mal auf die andere Seite irgendwie so einzutauchen und mal zu sehen, was so wirklich so in diesen ganzen Casting-Prozess und was da so alles dazu führt, dass überhaupt irgendwie jemand gecastet wird oder was auch immer halt. Es kam eigentlich so, dass meine damaligere Managerin mich mal gefragt hätte, ob ich einen Anspielpartner äh, spielen könnte für äh, diese Casting-Direktorin. Da habe ich gesagt, ja, klar, habe ich frei an dem Tag, kann ich machen. Und dann haben wir für h 2 o Mermaid, irgendwas, Blablabla, bla, bla, hm. da was in Australien gedreht wird, da haben wir genau. Danke. Äh, kannte ich nicht, also vom Hören kannte ich die Serie, aber ich habe es nicht geguckt. Da haben die irgendwie einen männlichen Part hier gesucht, irgendwie aus Deutschland, ähm, der da irgendeine Rolle nehmen soll, äh, einnehmen sollte. Und da habe ich halt den Anspielpartner also immer gespielt. Es war halt auf Englisch dann, die braucht da halt jemand, der Englisch kann. Und das war auch total cool. Und es hat mir so viel Spaß gemacht an dem Tag. Und ich kam mit der Casting-Direktorin richtig gut klar. Die ist eine ganz sympathische, wunderschöne Frau. Ganz viel Köpfchen. Ganz, ganz, also wirklich beeindruckend. Und dann ein paar Wochen später dachte ich so, ne, was will ich eigentlich irgendwie machen, war in meinem Job damals ähm, nicht ganz so zufrieden, wusste auch nicht so genau und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben und auf jeden Fall sie angerufen und gefragt, du brauchst so öfter jemanden, brauchst du nicht eine Assistentin oder so, würde ich gerne machen, wenn das irgendwie gehen würde wenn du mir die Chance geben würdest, hat sie gemacht und dann habe ich so ein knappes Jahr für sie gearbeitet, genau und das war natürlich dann ich wurde von einem Tag am nächsten gleich ins kalte Wasser geworfen was war super äh, habe sogar selber auch oh Gott das war für die Württembergische ne, Versicherung habe äh, praktisch da also es war natürlich schon ein bisschen später. Erstmal lernst du halt so ein bisschen, wie du das alles machst. Und dann, als sie mehr Vertrauen zu mir hat und so weiter, habe ich auch ein komplett eigenes Casting für die Württembergische äh, einfach organisiert, die ganzen, also die Rollen vergeben und so weiter. Casting gemacht und dann halt auch denjenigen, die ich wollte, dann halt die Rolle gegeben. Viermal und dann haben wir das gedreht. Äh, also Casting richtig, ein Massencast. Das war riesig. Ich glaube, wir hatten so irgendwie 20, 30 Darsteller, die kamen an einem Samstag. Und da, ich dann mit dem Kameramann und mit dem to und ich da am Sitzen und dann, ja, und hier machen wir so und so. Es war so ulkig, dann auf einmal so diesen Casting-Direktoren-Posten da zu haben. War aber super cool. Und das ist halt auch so das Schöne so beim Film und alles, ähm, was so, so ringsherum ist. Es ist immer entspannt. Du bist immer sofort beim Du. Du bist irgendwie, es gibt natürlich viel... Missgunst, Neid und sowas auch, aber das siehst du halt so vorne rum nicht und die meisten Menschen sind eigentlich ziemlich entspannt und das ist ein schönes Umfeld um zu arbeiten und um kreativ zu arbeiten vor allem und weil halt auch niemand da ist der dich da irgendwie nicht auslacht oder irgendwie komisch anguckt wenn du irgendeine Idee hast und du kannst sagen mach's doch lieber so und so oder weißt ne einfach und als Schauspieler ist das ja auch eine schöne Gabe einfach zu sagen oder einfach machen zu können Einfach machen. Das ist halt immer so dieses nicht drüber nachdenken. Wenn dir einer sagt, jetzt äh, reagier so, mach einfach. Und das war richtig spannend, auf der Seite zu sein. Wir haben super viele Castings, gehabt, super viele Castings organisiert, dann auch äh, zu sehen, wenn ich jemanden vorgeschlagen habe, wo ich halt das Drehbuch kannte und wusste, wie die Rolle sein soll. Und dann zu sehen, dass diese Person auch genommen wird, war super, super, super spannend. Ähm, hat super Spaß Man War auch schön, mit den Regisseuren zu arbeiten. Ja, hat also es war super anstrengend auch, aber es hat einfach nur Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war echt cool, auch wenn du da alles so kennenlernst und so weiter und wenn du so von, du hast ja von manchen Leuten auch ein gewisses Bild im Kopf, irgendwie wie die so sind, wenn du sie so irgendwie so siehst, das ist halt so dieser Fehler, ne, dass man da so nicht unvoreingenommen ist bei vielen Sachen und dann einfach merkst, dass sie super entspannt, super nett, super sympathisch sind und da auch echt gut abliefern. Ist echt, also ich will da auch nicht in den Schuhen stecken, dass ich da entscheiden müsste, wer das da machen muss. immer. Also ich glaube, es ist schon super, super schwierig. Also war aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine richtig coole Erfahrung. Ich weiß gar nicht, was, was kann man dazu erzählen? Habt ihr dazu irgendeine spezielle Frage? Weil mir hier flutet gerade der Kopf mit ganz vielen Sachen, was da war und ich habe
0: ja, wie war Wie war es
1: einfach? Wie war <lacht> <Ja>, gut. <lacht> gut. Was waren ne? Wir haben zum Beispiel auch ein Casting gemacht mit einem, der die Rolle, äh, der, die der ist der Synchronsprecher von Loki aus dem Marvel-Universum. Äh, Thors äh, Stief, nee, Thors Halbbruder, naja, nee, nicht ganz, aber Adoptivbruder. Nee, Adoptivbruder. Ja, ad Aha, stimmt. Mhm. War doch irgendwie so, ne? Er ist, ist, ist doch aus dieser anderen, ja, aus der, genau, er ist doch dieses Blaue mit den gelben Augen, daher stammt er doch ab, die so eisig sind, <lacht> genau. Ja, sorry, so merke ich mir das. <lacht> genau, der wollte dann halt äh, gerne mal seine, einfach mal als Schauspieler versuchen, aber es war total ulkig, irgendwie so seine Stimme zu hören und du hast halt die ganze Zeit so. Du kannst es gar nicht so trennen. Das ist super schwierig. Ja, ich glaube, das ist auch super schwierig, wenn du Synchronsprecher bist. Äh, und dann, ich meine, viele machen das ja. Es gibt ja auch einen, der hat bei GZSZ mitgespielt damals. Ganz lange her. Und der macht alles Mögliche an Synchron. Ne? Alles. Du hörst den in jeder Doku, du hörst ihn als jeden Bösewicht irgendwie in jedem Film. Super tolle, prägnante Stimme. Richtig, richtig cool. Aber der macht halt auch schauspieltechnisch, glaube ich, gar nichts mehr. Weil du halt, ich glaube, bei den Massen an Stimmen und so weiter hast du halt irgendwann einfach. Ist schon, ich weiß nicht, ist schon aber Synchron muss auch total toll sein. Mein bester Freund damals der 10. Klasse, der hat den äh, Trunks bei Dragon Ball Z gesprochen und wenn der angefangen hat so zu reden wie der, das ist so lustig, das ist, so, das ist auch so ein richtiges Können, ne? dass die Leute, die reden ja normalerweise ganz normal, du hörst vielleicht so ein bisschen, irgendwoher kommt mir die Stimme bekannt vor und wenn sie dann so richtig so von einer Sekunde schalten die so um und sind in der Runde so, wow, krass, nee, es ist echt, also Synchron finde ich auch richtig spannend und richtig toll, das muss auch super anstrengend sein. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit, aber auch bestimmt total spannend irgendwie. Aber irgendwie auch schade, weil die meisten Synchronsprecher sich wohl die Sachen, gerade so auch so der, der Bruce Willis spielt und so äh, spricht viermal, der guckt sich halt die Filme und so nicht an und so weiter, weil er sich selbst nicht hören kann.
2: Ja. Ist halt, sowas ist schade. Ja, klar, das ist dann immer doof, ne? <lacht> ja, mal überlegt, weil ich meine,
1: so Stirb langsam ist ja nun mal echt, oder weiß ich nicht, Indiana Jones oder sowas, diese ganzen Eposse an Film der Witz ja gar nicht wegdenken. es ne? ist ja so gut und dann kannst du es nicht gucken, weil du selbst da irgendwie die Rolle sprichst. Oh, schade, ey. Da würde mir echt was fehlen im Leben. Also,
2: <lacht> ja. Also, es war gut. <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich, wir sind eigentlich fast durch. Wir haben ja noch, wir spielen ja immer Zitate raten mit okay. unseren Gästen und wir haben Zitate vorbereitet und wenn du Lust hast, dann kannst du mal raten, ob du das gesagt hast oder vielleicht jemand anderes. Wir haben extra welche rausgesucht, wo du auf jeden Fall anwesend warst, so in den Szenen. Ah, okay, dass okay. du jetzt nichts raten musst, weil du hast ja auch selbst gesagt, du hast die Serie eigentlich gar nicht geguckt, sondern hast <lacht> eher gespielt. <lacht> das soll ja auch nicht unfair sein, aber du spielst dann immer gegen den anderen quasi. Okay, ja. ich mache ich mit, Steff, gerne. Stefan, willst du anfangen mit Vorlesungen? Ja, kann ich gerne
0: machen. Das allererste Zitat ist was machst du eigentlich hier? Antonia, warme Worte, als sie das erste Mal ihre Mutter in der Serie sieht. Oder Pino, der jetzt seine Ex-Frau plus ihren Stiefsohn ein, aber für Sarah ist leider kein Platz auf der Hochzeit.
1: Dann wird es ja nicht ich gewesen sein, sondern schon äh, Pino, ne? oder? Was machst du eigentlich hier? Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das hört sich aber auch nach Antonia an. Keine Ahnung, was machst du eigentlich hier? Ich, ich finde auch,
2: es klingt eher wie was ja. Antonia sagen würde. Aber als zu ihrer Spine Mama. Sein. Doch, das habe ich
1: zu ihr gesagt, oder? Ich, wir stehen da. Genau, und er brauchte die Heiratsurkunde, die Scheidungsurkunde oder was. Ich habe das gesagt. Ich stehe mit <lacht> ihr am Stehendisch und sage, was machst du eigentlich hier, oder? War das nicht so?
0: Ja, es war, es war genau so. Also, äh, dein Ach. erstes Aufeinandertreffen mit deiner Serienmutter war nicht so wirklich herzlich, <lacht> <lacht> sondern eher so ein bisschen vorwurfsfremd. Bei der Was Hochzeit von Pino.
2: Ich hab recht gehabt. <lacht> <lacht> Gut. Weiter. Äh, ich, ja, wir machen das abwechselnd, ne? Genau, ja, wir machen das Besten abwechselnd. <lacht> ich bleib mal beim Thema. Können Cousin und Cousine eigentlich heiraten? Das ist das Zitat. Ähm, okay, Antworten. Legitime Frage, aber sind Antonio und, äh, Antonia und Silvio nicht eigentlich Stiefgeschwister? Oder... Herr Werner möchte seine Zukunftspläne lieber mit allen in der Eisdiele teilen, bevor er noch einen Fehler macht. Oder die gute alte Frau Galwitz wollte einmal privat an Eis essen gehen und schon wird sie von einer Horde Kinder belästigt, die sie mit ihrem Cousin verkuppeln möchten. Waren das jetzt mehrere? Ich bin gerade voll
1: verwirrt. Genau, es gibt drei
2: Antworten. Also entweder... Kannst du es nochmal
1: wieder... Sorry. Genau, Tut also, also ich kann nochmal die Antworten <lacht> so
2: vorlesen. Ja. Also die Frage ist, können Cousin und Cousine eigentlich heiraten? A... Mhm. Legitime Frage, aber sind Antonia und Silvio nicht Stiefgeschwister? B. Mhm. Herr Werner möchte seine Zukunftspläne lieber mit allen in der Eisdiele teilen, bevor er noch einen Fehler macht? Oder C. Die gute alte Frau Galwitz wollte einmal privat ein Eis essen gehen und schon wird sie von einer Horde Kinder belästigt, die sie mit ihrem Cousin verkuppeln möchten?
0: Ich habe schon eine Ahnung.
1: Na, ich denke mal, das Erste war, das soll können Cousin und Cousine eigentlich heiraten, oder? Ich bin mir, Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Mit ihrem Cousin verkuppeln? Nee, nee. War das ihr Cousin dort? Der ist ihr Der der, ist ihr gedacht, Steve der, der
2: Silvio ist ihr Stiefbruder. Ah, Aber ja. kann ja sein, dass jemand die Sachen durcheinander bringt. Also. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich, ich wäre bei,
0: bei Frau Galwitz. Ich glaube, mhm. da, das ist vor allem auch diese Szene in der Eisdiele. Und äh, da kann ich mir auch sehr <lacht> mit, gut vorstellen, dass Antonia dabei ist und deswegen das dann. Genommen, das weiß ich, oder? ich war
1: dabei. Da haben wir die ja beobachtet und dachten, das ist ein Heiratsschwindler. Hm? Und sind, denen ja, sind, sind ihr ja gefolgt. Und ihm, da haben sie sich im Hotel getroffen und so weiter. Und wir draußen in der Kälte und gucken, was macht ihr denn da und so. Und das war, ja, da würde ich auch geil mit Ich bin da bei dir, Stefan. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: ah,
2: ja, sehr die sehr beiden haben sich dann am Ende noch geküsst, weil ja. die Kinder das von denen verlangt haben, nachdem Stimmt. er dann aus der Toilette wieder befreit wurde und die Polizei kam. Stimmt. Stimmt,
1: da war ich auch dabei. Weil die alle so hot genau. fanden.
2: Genau, der war. Also, die, die fanden den alle so attraktiv. Und dann hat Antonia gefragt, ob Cousin und Cousine eigentlich heiraten können. Und dann haben die sich geküsst. Stimmt, stimmt. Ah, ja, oh Gott, ich bin
1: gerade so in der Szene, oh Gott. Das ist ja hart. Lustig. Ich fand ihn immer früher ganz toll, äh, weil er hat ja bei GCS damals mitgespielt. Früher mal davor, irgendwann schon da, richtig lange her gewesen. Aber früher, also als Kind, so ich weiß nicht, wann hat GCS angefangen? 92, 93, irgendwie sowas. Und da hat man das ja auch noch geguckt, hast du einfach, ne? So mit unter 10, irgendwie, keine Ahnung. Und deswegen wusste ich, wer er ist und dachte so, oh krass. <lacht> <lacht> Sorry, erzählt weiter.
0: <lacht> ja, gar kein Problem. Äh, mein zweites Zitat. Knüpft so ein bisschen an die Cousin-Cousin-Thematik an, denn das zweite Zitat lautet, das ist nicht mal mein Bruder, wir sind nicht mal verwandt. Hat es gesagt, Antonia will sich alle Möglichkeiten bei Silvio offenhalten oder Annika will sich alle Möglichkeiten bei Valentin offenhalten?
2: War ich. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das, Weiß das, ich das war auf der jetzt nicht Das ist
0: Zitat aber ich 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 eigentlich <lacht> sehr lustig dass das ein so ein bisschen ein wiederkehrendes ein bisschen ein das ein bisschen ein dass ein das ein bisschen ein bisschen so bisschen ein
1: bisschen ein bisschen ein bisschen ein
2: das da finde ich auf aber der Spur. auch in so deutschen Filmen und Serien ist es mega oft so, dass Leute zusammenwohnen und sich dann so, so Beziehungen entwickeln und die sind dann jetzt nicht richtig verwandt oder so. Und in Amerika ist es total, also totales Tabuthema. Also gibt es dann auch so und dann ist so, nein, wir müssen uns direkt trennen, weil wir haben vielleicht irgendwie dieselbe Urgroßmutter vierten Grades oder so, das geht überhaupt nicht. Und in Deutschland ist es so, ach so, ja unsere Eltern heiraten, ja wieso? wir eigentlich nicht auch. Und ich denke mir so okay. Ehrlich? Krass. Ja, das ist so, also ich finde, das ist was was immer wieder kommt. Also in Schloss Einstein ist auf jeden Fall oft.
0: <lacht> da zumindest. Die waren zweimal, der Zeit ja. voll voraus.
2: Ja.
1: Also Und irgendwie sind die, die doch die da Talvez irgendwie Geschichte. Ja. ja. stimmt. Krass. Schon sehr gesellschaftskritisch auch irgendwie, wenn man mal so zwischen den Zeilen da liest irgendwie, ne? Das Ist schon, also was ja. die da eigentlich alles, die haben eigentlich alle ja, das die ist waren ihrer Zeit auf jeden manchmal. Fall voraus toll <lacht> vor allem wenn du älter bist und das so Revue passieren lässt und es dir einfach nochmal mal anguckst das ist ja genauso wie mit Filmen oder sowas die du jahre nicht gesehen hast oder als Kind gesehen hast und heute guckst du dir an und denkst ha so war das gemeint oder Sachen erschließen sich mehr die du gar nicht so erfasst hast
2: lustig ja. gut nächstes zitat ich habe immer drei antworten übrigens das ist vielleicht verwirrend weil Stefan irgendwie ja. weniger hat ja ich,
0: ich habe jetzt aber auch nur noch drei antworten also Ach so, ich habe okay, ich, ich habe das jetzt für die ersten beiden hatte ich nur zwei antworten weil es ist natürlich jetzt schwer, hier irgendwie noch eine dritte Bruder-Schwester-Geschichte <lacht> auf den Fingern zu saugen. Das hat dann nicht so richtig gepasst, aber das hat sich jetzt auch geändert.
2: Okay. okay. Gut, mein Zitat. Meine Eltern wollen eigentlich nicht, dass ich was von Fremden auf der Straße annehme. Hat das gesagt Otto, für Eiswagen macht er da keine Ausnahme. Oder Antonia will Frau Schmalfuß nicht als neue Mutter akzeptieren und kann deswegen auch leider nicht das von ihr gekochte Mittagessen annehmen. Oder David hat aus Versehen vergessen zu reimen.
0: Ich, ich äh, weiß es.
2: Ich erinnere mich an. Meine Eltern wollen nicht, dass ich was von Fremden annehme.
1: Ja, und dann sagt sie doch, aber ich bin ja keine Fremden. Ich glaube, ich war das. Aber ich bin. Ich kriege die Geschichte gerade nicht zusammen. Aber der Satz kommt mir bekannt vor. Meine Eltern wollen eigentlich nicht, dass ich was von Fremden annehme. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich würde sagen, ich war es, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, aber es hört sich nee, nach irgendwas an, was ich gesagt es, es, war,
0: nee? äh, es war Otto, ähm, Mit dem da war Pino nämlich noch nicht der Eisverkäufer in Seelitz, sondern hatte noch seinen Eistruck oh und ist durch Oh mein Gott, die Gegend ja, gefahren. unsere Szene. Genau, ich ja, wurde das erstmal ah. so wirklich
1: vorgestellt. Jetzt, ich danke, jetzt habe ich auch die Szene im Kopf. Das war auch so, da hatten wir den ersten Außendreh, genau. da Und da kam Papa, mit, also Pino mit seinem Wagen an und so, wollt ihr ein Eis da hey, ciao. Wollt ihr ein Eis da Ja, für mich bitte Erdbeere, sag ich oder irgendwas. Genau. <lacht> und dann, hey, wollt ihr auch eins? <lacht> <lacht> dann, hey, ihr auch eins? <lacht> <lacht> genau, das war Otto. Genau, ich darf euch nicht so frei. Und dann stelle ich ihn vor, ist ja auch kein Freund. Ja, genau. Deswegen kam es nicht zusammen. Aber es kam mir vor, als ob das irgendwas war, was ich auf jeden Fall irgendwo miterlebt habe. Okay, ja. Yeah.
2: Ja, fand ich total krass, dass man da auch die Linie nicht bei so einem offiziellen Eiswagen zieht, sondern sagt, nee, ich nehme prinzipiell ja gar nichts von Fremden an und dann löst du ja auch erst auf, dass du die Tochter von ihm bist und sagst, ja, das ist mein Vater und dann so, also, ach so, ja, okay, dann nehme ich doch ein Eis, so. Ja, so, total probiert, ob das so oder? jetzt den Unterschied macht. Ich glaube, ich würde eher einem Eiswagen vertrauen, um da was zu kaufen, weil ich frage auch nicht beim Kiosk, ich sage auch nicht beim Kiosk, ja, ich war hier noch nie, hier kaufe ich nichts. So, <lacht> also, dass ich dann so, ach so, ja, das ist ein ja, dann ist ja egal, dann nehme ich auch. Also, ja, fand ich sehr, sehr niedlich, stimmt. aber auch es komische stimmt. Szene. Es stimmt. Äh, ja, sehr äh, ich war Eiswagen Ich bin
1: auch früher zum Eiswagen gerannt. Jedes Mal, wenn Wofrost äh, ja, Family da mit seiner Glocke, da gab es dieses micha wasser äh, äh, Bärcheneis äh, Wassereis in Bärchenform in Cola und äh, Erdbeere. Und ich habe das Erdbeere so gefeiert. Das ist auch etwas, wofür ich bin, dass es das zurückgibt. Nostalgie pur. Und da gibt es auch unzählige Petitionen im Internet für. Also alle bitte <lacht> <lacht> mir mein Eis wiedergeben. Und da bist du auch, bin ich auch aus, du hörst die Klingel. Ich bin aus unserem Haus rausgerannt bin zum Eiswagen und habe einfach mein Eis geholt und dann, also irgendwie aber vielleicht wollten sie halt einfach nochmal das so ein bisschen einarbeiten ne? so, ja, nimmt nichts von fremden Ja, ich glaube das, das sollte so ein fremden.
2: lustiger Moment sein, wo die ja. halt nicht checken, dass ihr verwandt seid und dann löst du das so auf und dann wird das etabliert, weil das ist auch eine komische Geschichte, weil die Lehrer da ja zwischenzeitlich die Pächter von der Eisdiele sind und da Unterricht drin machen. Und dann kommst du da nämlich total empört rein und sagst, die machen Unterricht in der Eisdiele, aber wir können die viel besser gebrauchen. Und so, und ähm, Wer sagt ja, dann geht es los. Du du bist dann da so, also da, da, die Lehrer haben die, glaube ich, so drei Folgen oder so. Ja. Und du gehst dann da rein und dann erklären die irgendwie, wie die Erde funktioniert. Und dann kommst du zu Pino und sagst so, ja, irgendwie machen die da Unterricht. Und dann sagt Pino, ja, das sind die Deutschen, die müssen immer irgendwie weißt sowas was damit
1: reinbringen. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, dass ich da reingegangen bin und die mir das Oh Gott, krass. Da habe ich gar kein Bild in, meiner, in meinem Kopf. Das ist ja, oh Gott, das ist ja crazy. Ich, ich finde es aber
0: erstaunlich, wie sehr du dich dann in diese Szene noch so erinnern kannst. Also ich finde das auch krass. Ich könnte krass. mich nicht an Szenen von vor 16 Jahren erinnern. Wo ich, ich bin dann ein irgendwie Elefant was gemacht <lacht> habe oder was gesagt habe. Ja.
1: Glaub mir, Super. das ist Fluch und Segen zugleich. Mein, mein Verlobter freut sich auch nicht immer. Du hast doch gesagt, dann und dann, um die und die Uhrzeit. Nein! <lacht> ich weiß, bei vielen Sachen. Ich bin in Daten und in so, so Sachen erinnern und sowas, bin ich unglaublich gut. Also da macht mir eigentlich so schnell keiner was vor. Deswegen, aber naja. Ihr ja, schon, irgendwie. <lacht> Aber es ist ja auch witzig. Einfach Die mal wir so Ich ja auch drauf
0: <lacht> vorbereitet jetzt explizit, ne? Okay, ja. Was ist denn los? Sehe ich heute wieder so scheiße aus. Hat das gesagt. Otto, selbstkritisch, weil Sarah nicht mit ihm tanzen will. David, seit er mit zu zusammen ist, trägt er auch Batik. Oder Sarah hat Angst, wie David auf sie reagieren könnte. Aufmonte Worte von Antonia wären da angebracht.
1: Ich weiß es. Es war Otto und er, er stand halt, also Sarah, Rolle Sarah stand da und ich habe ihr gerade den Brautstrauß in die Hand gedrückt, genau, und bin mit Silvio zum Tanzen abgedreht, keine Ahnung. Und dann geht er auf sie zu und sagt, willst du tanzen? Irgendwie sowas, ne? Und dann dreht sie sich um und geht weg. Und Was, dann sehe ich heute schon wieder
2: so scheiße aus. Genau,
1: ich weiß es noch, ja. Das war auf der Hochzeitsfeier in der Eistiga. ja.
2: Was hätte ich nicht ja. gewusst. Ich hätte jetzt gesagt, es <lacht> ist Sarah oder so gewesen, krass. Ja, ja.
0: Ja, du hast recht, Antonia. Äh, ach, guck, jetzt komm ich auch schon. <lacht>
2: jetzt geht's los! Oh Gott! Nein, Alles gut?
0: <lacht> ja, tut mir leid.
2: <lacht> War zu viel jetzt, ne? <lacht> schön, dass man euch aufflashen kann, das ist doch cool. Okay, mein letztes Zitat ist: Au, oh, sag mal, spinnst du? Der ist bestimmt gebrochen. Sagte das David, der von Sue eine geboxt kriegt, weil er eigentlich mit Sarah zusammen ist? Oder Antonia zu Sarah, die mit ihrem Schuh ganz leicht ihren Fuß berührt, als die beiden sich wegen dem Seifenkistenrennen prügeln. Oder Pino will auf keinen Fall bei dieser Bernd brot Brotsache mitmachen und stellt sich deshalb krank.
1: Äh, ja, Seifenkisten-Thema, äh, Seifenkisten genau, äh, da haben wir gerangelt und dann habe ich ihr den Arm irgendwie und sie mir gegen den Fuß und so weiter, das war ich, die es gesagt hat.
0: Ich hätte auf David getippt, aber okay, ich sehe, Katrin nickt auch schon Ich Ja, das ja
2: nee, das du hast recht. ist auch
0: sehr sicher. Dass,
2: ja, äh, und das ist einfach die leichteste Berührung, die jemals irgendwo ja. stattgefunden hat. Also es ist wirklich, sie stupst so ganz leicht an den Fuß raus und die so, ah, jetzt ah. ist er gebrochen, jetzt kann ich nie wieder irgendwie laufen oder so. Und du denkst, naja... Ja, sehr, sehr lustig. Ja, mir ist dabei nur eingefallen, die Story mit
1: äh, Lou wo ich weggelaufen bin und in der Lagerhalle bin, wie ich da hinfalle. Oh, also fake, wenn man sich das mal anguckt, das geht mir nicht aus dem Kopf, das habe ich nämlich damals auch gesehen, weil ich die Story mit Lou so süß fand. Und ich so wirklich, was hat man irgendwie so ganz komisch gefilmt, es sieht aus, als ob ich aus dem Stehen falle. Aber ich war so auf den Knien und so, ah! Und immer wieder, <lacht> wenn du dir das anguckst, du merkst einfach, dass das so fake ist. Und ich so, Gott, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Und immer, ah! Schreien so viel niemand. Vor allem im Fallen würdest du niemals schreien, eigentlich, oder? Wenn du irgendwie auf die Fresse fliegst. Also jetzt mal auf deine nee, du, du dann. Ja, eben. Du schreist nicht in dem und dieses Ah! <lacht> oh mein Gott! Ja. Und immer so ein ganz komischer Kampfschrei. Also, oh, das ist mir heute noch peinlich, muss ich sagen, dass das
2: so schlecht war. Aber da gibt es ganz andere Szenen. Wir hatten letztens haben wir die Szene gesehen, wo Juliane Brummund vom Baum fällt, weil sie ihre Adoptivmutter irgendwie, äh, ihre echte Mutter sieht. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden oh, Fall fällt Gott. die vom Baum und der ist richtig hoch und also du siehst, die kippt einfach nur nach hinten. So wird nie irgendjemand von irgendwas runterfallen, aber du merkst halt so, oh, okay, oh. da drunter ist halt die Matte, ne? Die lässt sich jetzt einfach so auf die Matte fallen, dass sie sich nicht verletzt. Es, also es sieht so unecht aus, aber es ist so lustig, weil sie einfach so, als ob sie erschossen würde, einfach so plunk. So richtig so, zack.
1: Oh mein <lacht> Gott, das muss auch so schlimm sein, oh Gott. Ja, nee, das sind so diese Kleinigkeiten, du denkst so, Ah, warum hast du denn das? Warum, warum war das denn nicht besser? Weil es ist ja eigentlich auch nicht schwer zu fallen, aber wenn du fallen musst oder irgendwie mm. stolpern musst, also du denkst halt viel zu viel drüber nach und das macht es nee, halt kaputt. Ne? Und dieses Ah! oh nee. Ja, es gibt so ein paar Sachen, ja. So, Stefan, dein Zitat. Ja,
0: äh, das letzte Zitat äh, lautet: Und den nächsten Streich, den wir aushecken während wir mit dir per Handy chatten. Hat es gesagt, David, das Reimmonster, stellt mal wieder zu. Otto, wie viele Streicher hacken sie denn so aus? Oder Chrissy, es ist eine sehr umständliche Art und Weise, Antonia Tschüss zu sagen.
1: Aber haben die das nicht alle zu dritt gesagt, weil sie das gesungen haben, gerappt haben zum Abschied? Ehrlich gesagt. Weil die haben doch diesen Song. Und den nächsten Streich, den wir aushacken, werden wir mit dir per... Nee, dann war es Otto. Oder? Der hat dann nämlich noch irgendwie so... War, war, war das? Warte mal. Ich weiß auf jeden Fall, ich, ich weiß, was es war meine letzte, also meine Abschiedsszene mhm. deiner Eisdiele, ähm, aber... Oh Gott, wer hat das, das? Also entweder war es Jonathan, also David oder Otto. Warte mal.
2: Ja, ich denke auch die aber ganze Zeit David, aber es ist zu so einfach, weil er ja immer reimt und du denkst, Halt bei diesem peinlichen Reim immer, dass der das direkt ist. Aber vielleicht ist es auch genau deswegen. Dass nee, das trotzdem war ja ein Rap.
1: Das war ja gesungen. Das war ja ein ah, Rap. Okay. Deswegen,
2: äh ja, vielleicht ist es wirklich eine Falle von Stefan. Und es haben ge nee, das
1: haben alle gerappt. Nee, die haben alle zusammen gerappt. Aber diese Strophe haben, glaube ich, nur Otto und David zusammen gesungen, glaube ich bin mir nicht sicher ja, man, ich man kann ja
0: nichts vormachen ja, es, es war genau so, dass die beide zusammen das gerappt haben und äh, Chrissy war dann eher im Refrain mit Sarah dann zusammen diejenigen, die oh, dann cool. gesungen haben wow, krass also, selbst hier meine gemeinen Fallen werden aufgedeckt. Das ist äh, ja, ich glaube so eine gute Leistung hatten wir beim Zitatenraten selten
1: oh. ja, glaube ich auch oh, das ist ja cool <lacht> Das war cool, es hat super Spaß gemacht. Wahnsinn. Einfach nochmal da so einzutauchen. Es gibt so, daran denkst du halt so nicht, ne, im normalen Leben. Einfach, es kommen halt so Momente, aber oh cool, danke, es war lustig. Also die, diese Zitate, wie geil, cool. Ich hab's geschafft. Ja. <lacht> ja, ja. ja, und ja. dann
0: äh, würde ich auch sagen, das war's mit unserer, mit unserer Gastfolge hier mit dir, Sam. Es hat. Sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist, glaube ich, eine äh, sehr gute Folge geworden. Wir haben uns sehr gefreut, dass du erstmal zugesagt hast und dann aber auch jetzt hier mit uns, ja, die ganze Folge aufgenommen hast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr an mich gedacht habt und äh, hat super viel Spaß gemacht. So kann doch der Samstag immer starten, oder? Meiner Meinung nach. Ne? Das war doch einfach, ja, nee, war schön. Also wirklich.
0: Ja und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch unsere normalen regulären Folgen gerne anhören und uns abonnieren überall, wo ihr diesen Podcast hört. Oder auch ähm, wenn ihr uns zum Beispiel auf YouTube guckt, äh, könnt ihr das natürlich auch auf Spotify, Apple Podcast oder auf sonstigen Podcast Plattformen anhören. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Sommerpause, die geht dann wahrscheinlich in den September hinein. Und melden uns dann wieder
2: zurück. Bis dahin. Tschüss.